0: Lieben hier von Myself. Ähm, ich habe gerade ähm, die Podcast-Folge Nummer 4 mit Dennis Freischlad abgedreht. Dennis ist ein, ein geiler Typ, ein, ein Geist, eine geisteskranke, riesige Seele. Er äh, ist außerdem Autor. Er hat sechs Bücher auf Amazon, die du dir reinziehen kannst. Äh, ein, ein fantastischer Mensch. So sehr, so sehr verträumt, aber doch sehr klar. Und... Äh, sehr maskulin und sehr feminin zugleich, also ein, ein extremer Mensch, wie ich sie gerne habe. <lacht> und wir haben heute über unsere gemeinsame Fliegenpilzerfahrung gesprochen, die dann sehr extrem endete. Ich habe auch ein paar äh, Fotos davon für euch heute und ein Video davon, zwei, zwei Videos. Äh, ja, ich bin auf Fliegenpilzen total durchgedreht im Park und äh, Dennis war dabei. <lacht> das werden wir heute in, in aller äh, Bandbreite mal hoch äh, erzählen. Außerdem äh, gibt es die erste DMT-Erfahrung von Dennis. Und so ein bisschen den in, in Tatsachenbericht, was so passiert ist, wie es ihm da so ergangen ist in seiner ersten massiven Bewusstseinserweiterung. Und ansonsten haben wir noch viel gesprochen über den, den Sinn des Lebens, den Auftrag eines Menschen, äh, über Berufung, äh, über, über Schicksal, über Schmerz, äh, über Götter und Menschen und, und Blut und Tod und Leben und Kraft und den ganzen Bums des Circles of Life. Freut euch auf eine geile Folge, jetzt geht's los und entschuldigt bitte eine Sache, leider hat äh, die Kamera äh, versagt, es geht auf meine Kappe, ich habe das irgendwie schlecht eingestellt und ähm, die meiste Zeit des Podcasts wird kein Bild da sein, aber die Audioqualität, meine lieben Freunde, die ist ha, auf 101 Prozent. Viel Spaß mit Folge 4 von Meister Podcast. Ich habe im letzten Podcast gehört zitiert, ich habe einen Satz von ihm, den ich absolut liebe und das ist, äh, man spürt die Absicht und man ist verstimmt.
1: Man spürt die Absicht und man ist verstimmt.
0: Ich finde das so, also ich habe selten einen zutreffenderen hm. Satz gelesen, ähm, weil oft ist es ja so, dass Menschen was machen, äh, was Nettes, aber es ja. fühlt sich irgendwie so ein bisschen komisch an.
1: Ja, so von wegen, dass das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja,
0: so ein bisschen. Und ähm, genauso wie in, in psychedelischen Erfahrungen die Absicht super relevant ist für das Ergebnis. Ja. Genauso finde ich im, im Leben generell, ähm, warum ein Mensch etwas macht, hat einen riesen Impact auf, 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 wie das ankommt. Und wenn du spürst, dass ein Mensch einen Hintergedanke hat, einen Hintergedanken hat. Wenn du spürst, dass da quasi, ich nenne das gerne eine Sekundärabsicht ist. Ja. Sagen wir, du bist jetzt jemand im Podcast, okay, wenn du jetzt aber eigentlich im Hinterkopf hast, du willst meine Schwester vögeln, ja,
1: dann und wärst Geld du hier, dann und, wärst ja.
0: ein bisschen verhaltener vielleicht, ein bisschen verkrampfter, ich weiß nicht, aber ja. vielleicht würde ich deine Absicht spüren und es würde mich verstimmen. Und ich würde gar nicht wissen, ähm, warum ich mich gerade komisch fühle mit dir. Ja. Und ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass in den meisten Fällen, wenn sich was komisch anfühlt, dann ist da auch irgendwas dran, was nicht, was nicht so was irgendwie fishy ist. Weißt ja. Ja, ja, Oder wenn ein Typ, wenn ein Mensch sich komisch anfühlt, oder wenn er dich verstimmt, dann hat das auch einen Grund. Ja. Und äh, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz äh, simple Energieübertragung. Ja. Glaube ich. Ne? Und das. das spürt man. Man, man, man spürt ja sofort, wenn man Menschen sieht, trifft, kennenlernt, egal wo und wie, ob, ähm, ob der, ob der gerade positiv eingestimmt ist oder ja, negativ. Und, ne? Also, weil die Leute schwer sind, sieht man das sofort. Oh, da ja. ist irgendwie so ein Leid. Und das sieht man nicht nur, wenn man die jetzt anguckt und erstmal so beobachtet, sondern das merkt man schon, wenn man den Raum betritt.
0: Ja, ja. ja. Ähm. Was ich bei, als ich dich kennengelernt habe, was, was mir so gleich aufgefallen ist, oder wie du auf mich wirkst, ist...
1: War äh, mein großer um Pimmel.
0: Ja, <lacht> ja den habe ich erst <lacht> spät kennengelernt. Äh, nee, ne, mal äh, Spaß, ich habe einen ganz kleinen. Das okay. dieser, die, auf der anderen Seite die Absichtslosigkeit, dass die sich super so? angenehm anfühlt. Zurück hm. zu Goethe. Wenn du keine Absicht hast und mit mir chillen willst und du hast kein, keine Absicht... Ja. Es bringt dir nichts, du hast da keinen Nutzen von, dann kommt eine richtig geile Atmosphäre. Ja? Glaube ich, finde ich. Glaubst ja. Du? Und das ist für okay. mich irgendwo auch Liebe, Authentizität, hm. wenn Menschen Dinge absichtslos tun. So, ja. wenn du deine Kunst machst, einfach nur, weil machst, du es machst, du machst es nicht, um Geld zu verdienen, ja. um die Petra okay. zu beeindrucken, hm. äh, um deinen Vater irgendwann mal dazu zu bringen. Dir zu sagen, dass er stolz auf dich ist, was er nicht machen wird. Ähm <lacht> 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 Sondern so die, Hallo Papa, Grüße. Ja, Grüß. Die absichtsfreie Handlung ja. oder die absichtsfreie Begegnung, die finde ich geil. Ja. Und ich liebe es, wenn ich mich selber in Handlungen oder Gesprächen ertappe, wie ich selber die, die Strategie und das Warum und die Absicht äh, nicht, wenn die nicht wirklich da ist. Das genieße ich total, weiß du, was ich meine? Ja, ja,
1: auf jeden Fall, aber das ist auch schwierig, das zu lernen, also das ist ja das ist ja irgendwas
0: total, was, was wir merken irgendwann, ist, oh, ist ich kommt immer noch einen
1: anderen Gedanken und ne? nichts, nichts äh, geschieht einfach so in so einem leeren Raum und diesen leeren ja. Raum erstmal herstellen zu können ja. und ohne, ohne Ziel und du wirst zu gehen, ja in das der ist Schule ja eine auch... Meisterschaft schon fast, also das können, das ist so also ich, ich denke gerade an die Bhagavad ähm, Gita zum Beispiel, wo, wo das auch so das große Thema ist in Indien und in den Upanishaden und überall. Das was Thema da ist, ist große Thema. das Thema ist die Dinge zu tun, weil sie gemacht werden müssen und nicht ja? und, aufgrund und, des Ergebnisses. Einfach, ganz genau ganz genau, und nicht die Dinge tun, weil später äh, werde ich mich gut fühlen, werde ich damit Geld verdienen, werde deine Schwester ficken, bla bla bla, bla. sondern einfach ich, ich merke, das ist meine Aufgabe und mein Leben hat mich hier gebracht, dass ich jetzt äh, diese Tat vollführen muss und ich habe keine andere Wahl, ich muss mich auch dem stellen, egal ob mir das passt, das jetzt zu tun oder nicht und das dann einfach anzunehmen und zu sagen, das ist sozusagen der göttliche Wille und Aha. ich bin jetzt einfach das Vehikel und der Mensch, der diesen Willen ausführt. Und was ich davon habe, als Mensch, als kleines Individuum, das ist erstmal zweitrangig. Oder das kommt eigentlich überhaupt gar nicht darin vor. Aber das ist eine große Meisterschaft, also derjenige und diejenige, die das können. Ähm ja. Das ist dann schon beeindruckend, weil wir doch alle im menschlichen Behang sind und verhaftet. Ja. Und da immer so die Frage ist: Aber ich, was bringt das? Ja. Fühle ich mich da wohl? Werde ich angesehen von anderen? Und das ist schwer, das auszublenden und sich um diese, um diesen, ich sag mal höheren oder weiteren Willen zu kümmern. Oder niedrigeren. Oder niedrigeren. Ja, ja. Instinkt oder Intuition.
0: Du ziehst jetzt nach Indien.
1: Ich ziehe nach Indien. Was ist da die Vielleicht.
0: Absicht, der Hintergedanke? Was, was erhoffst du dir davon? Oder ist das einfach nur der nächstfolgerichtige Schritt? Du musst es einfach tun. Ja.
1: ja, das ist ein Schritt, der sich jetzt seit zwei, drei Jahren angebahnt hat. Also es war mir jetzt seit zwei, drei Jahren klar. Ich habe 20 Jahre lang so ein Hin- und her Leben geführt. Zwischen? Zwischen Köln, Indien, Griechenland und wo ich sonst immer noch war für, für die, die Reisen, die ich für meine Bücher gemacht habe. Ich war wirklich alle drei Monate woanders. Ja. Und das war großartig. Also in der Zeit, in der ich das gemacht habe, war das äh, auch das, was ich habe tun wollen. Ich bin darin sehr aufgegangen, aber irgendwann hat man es halt, äh, hat hat halt so viel gemacht, dass man sich fragt oder dass man weiß, okay, jetzt kommt so was Neues. Jetzt kommt so der nächste Schritt. Ich muss mich ein bisschen mehr beheimaten irgendwo. Und ähm, da ich eh immer in Indien bin und das immer im Kopf war, ah okay, irgendwann ziehe ich vielleicht hier hin. Äh, war das jetzt während dieser Suche, wo ist der Ort? Ist das Griechenland oder ist das Indien? Äh, war es dann klar, dass es in Indien ist. Was auch geholfen hat, ich war 2000, wann war das jetzt? 20? Vor zwei Jahren, als, als das Corona-Gedöns angefangen hat, mhm. war ich eben auch in Indien und bin dann durch Corona länger da geblieben. Mhm. Also ich wollte nur vier Monate da sein und daraus sind zehn geworden und da war ich halt dann nochmal länger an dem Ort, wo ich auch hinziehen möchte, wo ich auch gemerkt habe, alles, was ich in meinem Leben haben will und brauche, und auch, was ich vielleicht nicht haben will, aber trotzdem gut für mich ist, mhm. ne, für meine Entwicklung, sag ich mal, das ist da. Ne, das ist alles, ist alles hier für mich. Und deswegen war es klar, so ich ziehe jetzt dahin. Durch so diese ganzen Pandemie bedingt hat es jetzt so ein bisschen gedauert. Ja. Aber jetzt, äh, jetzt wird es einfach getan. Und das ist einfach aus einem ja weiß nicht ob man das als Bauchgefühl bezeichnen kann aber es ist ich weiß dass es das, dass es das Richtige ist so und dann diese ganzen anderen Fragen wo genau wohne ich wie ist es mit Geld verdienen wie lange habe ich das wie so ein blablabla das sind das das wie bist kommt du Kranken, später
0: wir wissen nur krankenversichert
1: <lacht> ja überhaupt gar nicht doch gerade gerade schon
0: ja aber dort dann gar nicht nee sozusagen. aber
1: das war ich ich war das früher auch nicht ich bin äh, jahrelang durch die Welt, gerade Indien, und ich hatte keine Krankenversicherung. Ich hatte auch hier keine Krankenversicherung. Das ist doch völlig also unverantwortlich. Ich nur, ja, ich habe mich auch ähm, schlecht gefühlt. <lacht> ja. ja.
0: Als du in Griechenland warst und an deinem Buch geschrieben hast über, über Griechenland, du hast mehrere über Griechenland geschrieben, oder?
1: Ne, über Griechenland nur eins. Okay, nur eins. Also viele Bücher, aber ähm, über Griechenland nur das eine.
0: Ähm, da weiß ich noch, dass du öfter bei uns äh, Microdosing bestellt hast. Ja. Michael trüffel ja. Haben die Trüffel dir geholfen beim Schreiben? Oder wie, wie waren deine Erfahrungen, weil du ja da hingegangen bist für ein Projekt, okay, ich muss dieses Buch jetzt zu Ende schreiben, du hast wahrscheinlich eine Deadline, wo du das äh, Manuskript abgeben musst. Ich habe Manuskript gesagt, das fühlt sich gut an. Ähm. <lacht> Warum? <lacht> Schönes Wort. Haben die, wie, ja, wie haben die Trüffel deinen dein, dein Schreiballtag äh, beeinflusst?
1: Ähm. Die Trüffel, also ich habe das überhaupt erst äh, mein Ziel oder angefangen mit den Trüffeln, habe ich, um, um eigentlich zu gucken, ähm, hilft mir das bei dem Schreiben. Und mit Hilfe meine ich einfach nur so ein klein bisschen mehr Konzentration und Ruhe zu haben. Durch Meine Erfahrung ist durch die Trüffel, wenn man das äh, in der ganz normalen Microdosing-Portion nimmt, äh, dann spürt man ja eigentlich nichts oder fast nichts wenn man aber hinguckt und, sich, und schaut oh, ist jetzt irgendwas anders als vorher merkt man schon, dass, dass so eine kleine Veränderung da ist, aber nur wenn man so wirklich hm. äh, auch äh, da hinschaut und die Veränderung ist einfach man ist ein klein bisschen fokussierter, so die Konzentration ist mehr da und so diese ganzen Nebengeräusche, die man so hat als Mensch, oh, ich muss ja noch die Wäsche aufsetzen, mhm. äh, ich habe Hunger, gleich, gleich kochen, ah, ich mhm. muss ja noch die E-Mail schreiben, oder das Handy, ne? man greift automatisch zum Handy, um irgendwas zu checken. Mhm. Das ist alles so ein klein bisschen weniger. Man ist mehr bei sich und hat damit auch einen größere, größeren Fokus auf das, was man gerade macht und das ist die Arbeit und das ist das Schreiben. Und das hat, ähm, ja, das äh, ich mache das seitdem regelmäßig und äh, bin mit dem Produkt sehr, sehr sehr, sehr zufrieden. <lacht> ja.
0: Und irgendwann ähm, habe ich dich... Das
1: war, und das muss ich noch kurz sagen, ich habe mich so gefreut, als ich dann jetzt im Sommer, ich war auch in Griechenland und habe dann äh, die Trüffel dorthin bestellt und dachte so, okay, ich mache es einfach mal mhm. und habe das in die Taverne von dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Ich war auf Tinos, eine kleine Insel, wo halt, es, es gibt keine Straßen und Hausmann. man schreibt einfach, Post geht an die Taverne und da holt man das ab. Echt? Und dann habe ich, ja, ja, ich habe das dann, also der, der Typ, der die äh, Taverne hatte, ist auch ein guter Freund von mir. Und ich habe dann einfach geschrieben, Dennis Freischlatt, äh, Dorfname, die Taverne im Dorf und da... Geil kommt das hin? Und ich dachte, mal gucken, ob das irgendwie ankommt. Und als es dann wirklich angekommen ist, mhm. ich kann fast, ich war so glücklich, dass ich auch jetzt da auf dieser schönen Insel dann äh, die Pilze hatte, einmal zum Arbeiten und einmal auch, um dann doch aus der Mikrodosierung ab und zu eine Makro zu machen und, ja. und am Strand zu sein und dann einfach ja. äh, zu genießen, dass man, dass man lebt.
0: W waren das deine ersten psychedelischen Erfahrungen?
1: Äh, nein. Nein, also ich hatte, äh, ich habe in meinem Leben ja so das äh, normale Pilzprogramm, also die keine keine Trüffel, mhm. wie heißt das genau, Psilocybin, Psi, 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 Psi ja, sondern die die normalen, ja die Pilze, Pilze, ja, ja so, so meine ganz normalen Pilztrips gehabt ja. und die waren immer und na, alles was dann so MDMA LSD, aber mhm. nie so viel. Ne? Immer mhm. nur, wenn ich Bock hatte und jetzt irgendwie äh, Lust hatte auf diese Erfahrung. Mhm. Und mit Pilzen war es immer großartig. Also Pilze sind auch von allen, was man noch so, Alkohol, Weed oder so, bin ich auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pilzfan. Das ist mir von allem am liebsten. Und ich hatte nie auch nur so einen schlechten Trip oder irgendwas Blödes oder so. Es war immer nur großartig. Es war immer nur diese absolut wunderbare Wahrnehmungsveränderung, die einfach so die, die Welt näher ranbringt. Ja? Und vor allen Dingen ähm, die, die gewohnte Weise, wie wir gelernt haben, die Welt zu sehen, und auch zu hören, wahrzunehmen, das fällt fort. Und man sieht alles wie zum ersten Mal. Und das habe ich immer bei, bei Pilzen sehr stark, dass man dann plötzlich anfängt, über alles zu staunen. Na, wir haben jetzt auch ein klein bisschen Pilze genommen, sogar ein bisschen Trüffel. Das ist jetzt sehr seicht, aber ich weiß, wenn ich jetzt auf einem normalen Pilztrip wäre, würde mich alles faszinieren. Und dann ja. plötzlich hat man so ein Kissen, wo man merkt, das ist ja nur ein Kissen. Man fragt sich, was ist das überhaupt für ein Stoff? Habe ich da jemals jemals überhaupt wirklich ja. hingeguckt, was ja. die Dinge eigentlich sind? Ja. Und wie Nein.
0: kam dieses Kissen jetzt hierher? Aus welchen Materialien? Ja. Wer hat das hergestellt? So, das, waren, das ist ja. so zu realisieren, dass man überhaupt nicht weiß, was für Objekte einen umgeben.
1: Auf jeden Fall. Gutes Beispiel. Ich habe damals in meiner alten Wohnung, man kennt das ja, man wohnt in einer Straße, man geht äh, zigmal am Tag aus dem Haus und geht die Straße entlang, geht einkaufen, geht zur Arbeit, mhm. bla, bla, bla bla. Und dann geht man diese Straße entlang und man weiß, okay, da steht ein Baum, da steht ein Baum und da ist das Haus. Und dann ist man zu Hause und nimmt Pilze und tritt auf diese Straße, die man in, eigentlich in- und auswendig kennt und mhm. tausendmal sah. Mhm. Und plötzlich steht man da zum ersten Mal und sieht diesen Baum und denkt sich, es kann doch nicht wahr sein, dass ich kein einziges Mal wirklich wahrgenommen habe, dass hier dieser Baum steht, so mhm. wie er ist. Und dann geht man dahin und schaut sich diesen Baum an und bringt diesen Baum in die größeren Verhältnisse. Wie kann es überhaupt sein, dass überhaupt ein Universum entsteht, so ein Planet, mhm. und da so eine Art Leben herrscht und das Leben überhaupt eine Zelle hervorbringt oder überhaupt irgendwas, ein Elementarteilchen geschweige denn ein Baum oder uns, so zwei Primaten, die jetzt hier, äh, hier rumsitzen und äh, Goethe lesen. Also so, man, man kann es nicht mehr begreifen und vorher können wir es wirklich begreifen, weil wir Sprache haben und Worte und Symbole, die uns weismachen, dass wir die Dinge, über die wir sprechen, verstanden haben. Hm. Haben wir aber nicht. Wir hm. haben einfach nur ein Wort, für den Mond und das Kissen und damit ist das irgendwie mhm. abgehakt als okay ich habe es mhm. verstanden ah das ich weiß. Ist der Mond den kenne ich schon ja ja klar das ist einfach ist ja normal dass Mond da hängt ja. weil der Mond ist immer da und Mond klar kenne ich so kenne ich und <lacht> aber das ist das Ding mit Pilzen wird dir dann aufgezeigt du kennst überhaupt gar nichts das ist alles einfach viel zu grandios und viel zu äh, umfangreich, dass wir es jemals äh, fassen können und, und irgendwie nachvollziehen. Und genau das ist so das Schöne am Leben, weil das bringt uns in diese Verwunderung und das Staunen, mhm. dass wir merken, was ist das eigentlich für eine absolut grandiose Welt,
0: mhm.
1: in der ich mich aufhalte. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass überhaupt irgendwas äh, da ist. Mm. Und wir sind hier und wir sind Teil davon und haben keine Ahnung, wie, aber sind hier und können das alles überhaupt als wunderbar wahrnehmen. Mm. Und das ist dann vielleicht auch schon so der ganze Sinn und Zweck des Lebens, sich dessen überhaupt gewahr zu sein und zu wissen, wow, es ist, äh, es ist alles viel schöner, als wir überhaupt äh, annehmen können. Mhm. Und viel ja, magischer und großartiger. Und wir können es eben nicht und niemals verstehen. Und das ist das Schöne. Wir suchen ja eigentlich immer nach, ne? ich will aber wissen und begreifen, und um man weiß, die eigentlichen Dinge, das ist wie Nebel, ne? so ein Nebelwerk, dass dir jedes Mal, wenn du danach greifst, äh, fließt es dir mhm. durch die Finger und ist einfach ungreifbar. Und das, ja, das ist einfach ähm, das Wunderbare ähm, an der Tatsache, dass man lebendig ist.
0: Als du dann wieder in Deutschland warst, habe ich dich zu einer Zeremonie mal eingeladen und ähm, dann, hast du, dann hast du aber die Einladung abgelehnt zu einer Pilzzeremonie. Weißt du noch? Ich glaube, du auf dem Fahrrad unterwegs, war es dann im Regen. Und Nein, ich war, dann, und ich es war dann, unterwegs. Ich, ich habe mich so verfahren und irgendwann schreibst du Scheiß auf, ich sehe das jetzt als Zeichen von oben. Ja. Äh, ich hab, ich hab genau. äh, ja. Wie kam es dazu, dass du die Zeremonie nicht war, die Einladung nicht wahrgenommen hast? Ich
1: habe diesen Scheißort nicht gefunden. Das war, wobei... Bei, das war äh, in Holland. Wem zu Hause war bei, wem In Holland war das. Ja. Auf jeden Fall bin ich im Zug nach Holland gefahren mit meinem Fahrrad ja. Genau. und bin dann, ja dann da mit dem raus, Fahrrad oder? ausgestiegen ja, ja, und hab, hab so diesen Ort gesucht. Ey, und ich bin da durch, durch, äh, durch Wald und Wiese gefahren, mhm. durch Acker, und hatte so die Karte und hab das einfach nicht gefunden. Und äh, es wurde ja. Später und später. Und irgendwann war ich so, ey, vielleicht soll es so sein. Ich hatte auch gerade in der Familie bei mir, kam gerade so eine schlechte Nachricht so den Tag vorher von so einer Krankheit. Deswegen, ich war eh nicht so, so ähm, ne? 100% Juhu, alles ist super. Und von, von daher dachte ich, okay, vielleicht soll es einfach nicht sein. Und jetzt, ähm, dann habe ich mich in, in so einem kleinen Waldstück. Ich hatte so vorher beim, beim Italiener so, äh, äh, wie heißen die, Arancini gekauft, so diese Reis Reisbällchen. Ja. Ne? weil ich dachte, ja. ich bringe es zu essen mit. Hatte so vier von diesen fettigen, riesen Reisdingern mhm. und dann habe ich mich da hingesetzt auf so einen Baumstamm und habe so viele, diese Dinger <lacht> in mich reingemampft und bin wieder mit dem Zug zurück nach Deutschland gefahren.
0: <lacht> und bist wieder nach Hause. Ja. Und dann, genau, da wurden wir unserer ersten Zeremonie beraubt vom Schicksal. Und Monate später ähm, hatten wir dann wieder Kontakt und ähm, dann habe ich dich auf eine DMT-Pfeife eingeladen. Ich dann. weiß es
1: noch, als, als ob es gestern <lacht> gewesen ist. Ja, das war, das war schön. Ich kam ja, ähm, kam ja an, hatte mich auf einen DMT-Trip vorbereitet. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was das ist. Du bist da, glaube ich stehst da ein klein bisschen mehr drin in der, ja nur ähm, kurz für ne, weil ich merke immer, ich rede ab und zu darüber und sage das und es ist für viele Leute nicht ganz klar, was das eigentlich ist, ich sage mir das ist das äh, das ist so das ähm, stärkste ja, Psychodelikat äh, der Welt aber das ist auch nur so eine
0: nee es ist nicht das, also je nach Dosis immer, ne okay, also ja. alles ist das stärkste der Welt wenn du es halt extrem hoch dosierst <lacht> wenn, ja. wenn du jetzt einen halben Liter äh, reines THC äh, konsumierst, hast du wahrscheinlich auch das, das stärkste Psychedelikum <lacht> ja. der Welt. Ja. Nee, also DMT, das ist ein, äh, ein Tryptamin, das in vielen verschiedenen Pflanzen äh, vorkommt in der Natur und das äh, die starke Halluzinationen äh, verursacht und es gibt viele Pflanzen und, 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 und Wurzeln, wo du das äh, extrahieren kannst und dann in deiner Glaspfeife äh, bröseln kannst und dann inhalieren kannst ja. und ähm, dann hast du halt so eine ja, 10-15-minütige Reise.
1: Ja. Genau, und das hatten wir vor. Ne? Ich hatte und da hast du schon... Bock drauf. Ja, ich was hatte hat dich da... daran angezogen? <lacht> ähm, ich habe das ja schon hier und da gehört. Ich bin eh ähm, neugierig, was diese ganzen äh, Substanzen angeht, die die, das eigentlich, die die Wahrnehmung verändern oder das den, den eigenen Geist verändern und einfach zeigen, was einfach sonst im Bewusstsein noch noch so vorhanden ist. Mhm. Ja, weil Wir sind ja durch unser Menschsein, Körpersein, durch unsere Sinneswahrnehmung sehr, sehr limitiert mhm. in der Welt, wie wir in der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Und diese Limitierung aufzuheben und einfach so ein klein bisschen mehr zu sehen von der eigentlichen Wirklichkeit, mhm. nicht die Wirklichkeit für mich, sondern eher so die Wirklichkeit an sich. Äh, ich habe das schon immer als sehr spannend und sehr lehrreich empfunden vor allen Dingen. Aber lehrreich ist, ist vielleicht das Wort, weil man einfach lernt, was die Welt einfach noch sein kann.
0: Und warum hast du es nicht schon, also bei mir war ja das erste Mal, oder, dass du es gemacht hast. Ja, warum hast du es nicht früher war's. schon, ist
1: nicht, kam nichts dazu. Didn't happen. Ja, genau. Und dann und kam dann, der große Tag. Dann kam der große Tag. Das war im ich Mai, Ich habe mich gefreut. Das war im Ich habe dazu so im, Mai Mai. im Kopf. Genau. Vielleicht auch August. Nee, das war, das war kurz bevor ich nach Spanien geflogen bin. Das war im, im Mai, aber es war irgendwie noch, noch, noch kalt. Und dann kam ich zu dir und habe mich so schön darauf vorbereitet. Boah, jetzt äh, treffe ich Gott. Ja? Jetzt werde ich die große Vereinigung hier, die kommt jetzt. Und äh, das Aufgehen im Allsein, in der Unus Mundus. Und äh, dann komme ich da an und du sagst, du hast beim Wie hast du dich so, du hast beim, beim Reinigen die, die Pfeife kaputt gemacht. <lacht> wir können jetzt gar keinen DMT rauchen, aber du hast ja noch Fliegenpilze da. <lacht> und ja, und dann haben wir statt. Äh, ich dachte dann so: Ja, Hauptsache etwas und Pilze, bin ich sehr großer Freund. Ich habe noch niemals Fliegenpilze ähm, genommen, aber äh, dachte: na, Ja, ja, was. Was soll da schon gehen?
0: <lacht> Und dann haben wir glaube ich einen Kakao getrunken, ne? Oder Das war dann das, war dann das nächste Mal. Aber wir haben dann, du wie, wie, hast wie dann diese hoch große hoch Tüte aufgemacht.
1: Auf das war natürlich auch in Holland, ne? Ja. So ne, Fliegenpilz
0: ist legal in Deutschland. Okay. Den haben wir in Deutschland gegessen. Achso, der, ja der Fliegenpilz gegessen. ist in Holland illegal. Wirklich? Ja. Okay. Du kannst auf Wikipedia nachlesen.
1: Ja. ja. Also
0: es gibt viele Giftpilze, die sind legal. Also Tödliche Pilze sind auch legal. Du darfst sterben, aber du darfst keine bewusstseinserweiternde Erfahrung machen.
1: Macht Sinn, weil ähm, ja, wer tot ist, der kann auch nicht äh, sich beschweren. Ja. Macht das Sinn? Das ist <lacht> ja. Nein, also ich es ist immer wieder Sinn.
0: witzig, sich vor Augen zu rufen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Giftpilze legal sind, tödliche Pilze sind legal und berauschende Pilze ja. sind illegal. Ich ja. finde das einfach unglaublich.
1: ja. 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 Vielleicht werden wir in äh, 10, 20 Jahren darauf zurückblicken und drüber lachen. Aber ja, gerade ist es In nicht 100 so. Jahren bestimmt, äh,
0: in ja. 20 weiß ich nicht. Ähm, okay, und dann habe ich diesen Beutel rausgeholt und wie ja, geht es weiter?
1: Riesenbeutel, wo, wo ich da diese trockenen Zitronenscheiben sehe. <lacht> so sah das ungefähr aus. Und ich hatte ja keine Ahnung, äh, was die Fliegenpilze jetzt tun wirklich und äh, wie viel davon ich jetzt nehmen sollte, aber du hast dann gesagt, was war das, sieben, sieben Gramm. Hm. Du hast mir einige gegeben. Ich habe die äh, in meiner äh, Menschenfreundlichkeit und meinem Gottvertrauen mir das alles schön reingenascht. <lacht> und äh, du auch. Und dann lagen wir da ne, eine Weile. Wir hatten den Kakao und ich lag auf dem Bett. Und guckst du guckst dann raus und man wartet bis es so jetzt losgeht. Und es war so nach so einem Winter, Corona-Winter, ne? schrecklich. Und dann war das eigentlich ein schöner Tag. Es war so ein Tag, wo man so blauer Himmel war. Und nach einer Dreiviertelstunde lag ich noch da und guck raus und meinte dann zu dir so, ey, Lionel, draußen ist so blauer Himmel, lass mal rausgehen. Warum hier drin? das raus, Indy. Ne? Wir gehen in den Park, da sind Bäume. Ah, das war Wiese, deine Idee. Ja, ja. Wiese, okay, Gras. Wir können am Gras schnüffeln äh, und sind irgendwie draußen. Und das ist viel schöner, ist die Erfahrung viel toller und die Nähe eine ganz andere. Und du meinst, ja, ja, du, du warst sofort, ja, ja, Hut auf. <lacht> 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 Hut auf und, und raus. Und ich kann mich daran erinnern, als wir raus sind, ging das noch einigermaßen? Dann haben wir erst mal ein Bier, uns ein Bier geholt, ne? Wir haben uns ein Bier am Kiosk geholt, du hast dich auf so einen Stuhl, der da, so einen Spermelstuhl, der total nass war, vollgesogen, da hast du dich draufgesetzt, hat du dann einen nassen Arsch schon. Äh, aber ja, wir haben uns ein Bier geholt und, äh, und wir wollten zum, zum Park da äh, bei der Mensa. Zum, ja, zum ne? Aachener war ja da. Genau. Mensa Park und zum Aachener war ja da irgendwie, irgendwie rum. Und äh, das haben wir auch gemacht. Und beim Gehen habe ich dann schon so gemerkt, boah, ist irgendwie so ein bisschen taub alles. Ne? Dann kam diese, ja, die Wirkung des Pilzes dann durch.
0: Taub war das?
1: Ich würde sagen, wie, wie, als ob man so ein klein bisschen in Watte eingepackt ist. Also überhaupt mhm. in einen Fuß von den anderen zu setzen, mhm. war so ein bisschen okay. Ich muss, die, ich muss aufpassen, dass das funktioniert. Also es, ist, es, es war so ein bisschen behäbig, mhm. ja und so ein bisschen taub. Aha. So hatte ich das. Bis auf Wolken Gefühl. zu laufen auch. Ja ja. Und du bist so. vorsichtig Wartig.
0: auf Wolken, weil du ja. kennst es nicht so gut.
1: Ja genau. Und äh, aber das war zuerst noch so na, vom, vom Kopf her. Mental habe ich so dieses Pilzding, so ein klein bisschen gemerkt noch, aber es war vor allen Dingen körperlich zuerst. Und dann waren wir bei der Mensa und dann saß vor der Mensa so ein Mädchen und hat telefoniert und war am weinen. Das weiß ich noch. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob du das doch weißt. Und, es waren ne,
0: einem so einzelne Sachen so in der Umgebung so krass auf. Ja, ne? ja. ja. So zack und, dann
1: und wir beide dann schon, ich glaube, relativ drauf sehen dieses Mädchen. Und, und ich habe so gemerkt, oh man, man will jetzt irgendwie helfen, fragen, ob alles okay ist, ne? ob sie nicht mitkommen will, die Bäume umarmen oder irgendwas, irgendwas tun, um diesen, diesen Schmerz zu lindern. So Und äh, ich hatte gleichzeitig dieses ähm, ach Mensch, wir müssen irgendwas irgendwie helfen oder einfach fragen, ob um man es tun kann. Und gleichzeitig ist mir klar geworden, in welchem Zustand. Wir sind bald. Du standst nämlich auch so davor und hast sie so, so mit so komischem Gesicht so wortlos und ausdruckslos angeguckt. Hast dich auch gefragt, was da vor sich geht. Und dann hat sie uns gesehen und als sie uns angeguckt hat, habe ich gemerkt, Alter, wir sind ganz schön <lacht> Du bleibst einfach wir sind, so stehen, aber wir wie so sind, Kinder. Ne? Ja, ja, so zwei, du bleibst irgendwo stehen, so, Kinder machen das auch, die so gucken nicht
0: an und dann gucken die weg und haben keinen Bock mehr.
1: Boah, und da, da ist mir so klar geworden, okay, wir, wir können ihr jetzt nicht helfen. Vielleicht kann sie uns helfen, aber umgekehrt funktioniert das nicht. Und ich habe dann gesagt, komm, weiter. Ja, also das war, ich, ich habe sofort gemerkt, wir sind, äh, wir sind äh, für irgendwelche äh, Heldenrettungsaktionen nicht mehr zu gebrauchen an dem Tag. Ja, und dann sind wir da auf die Wiese und das war erstmal, ne, wir lagen dann auf der Wiese rum auch so ein bisschen, wir haben uns da hingesetzt, soweit ich weiß, dann sind wir zu diesen Bäumen und das war auch dann, da war für mich auf jeden Fall so die erste starke Pilzerfahrung, ne? so im Draußensein Himmel, Baum, diesen, so ganz klassisch ja, diesen Baum äh, umarmt und so, oh, ist das schön und das wächst einfach, was ist da für eine Energie drin, für eine Kraft, die das alles mhm. ähm, zum, zum Leben bringt, was ist eigentlich Leben? Ne? Also dieses Staunen kommt da.
0: Und wie viel hat sich das jetzt unter, unterschieden von einer haltigen Pilzreise? Also vom klassischen Zauberpilz, jetzt der Fliegenpilz?
1: Der, der Körper war leicht, also im, beim, bei der normalen Pilzreise ist der Körper irgendwie so kein, äh, kein Hindernis, mhm. würde ich sagen. Also der Körper ist ganz leicht und ist da und spielt mhm. eigentlich keine Rolle. Mhm. Ja, du kannst dich ganz normal bewegen. Und bei dem Fliegenpilz war das so, wie als wenn du in so einer Plastikkugel Stecks, mhm. weißt du, wo man mhm. dann bei so einem Spiel sich so rollt und sich so, so gegeneinander yeah. geschossen wird oder so. Und man ist so körperlich in so einer ganz komischen Lage irgendwie. Man, man, man hat keinen festen Zugriff zu der Welt, das war mein Gefühl. Mhm. Und hier sind ja dann auch kurz später die ganze Zeit die Beine äh, weggehauen.
0: Ich konnte auf einmal nicht mehr laufen.
1: Ja. Ja. ja, genau. Und das war dann da oben. Wir sind dann von diesem mensa -Park hoch zum Aachener Und da hast du dich dann zum ersten Mal hingelegt. <lacht> ja, für mich hat es das so. Ich, ich weiß doch, ich laufe so rum.
0: aber werde ich voll euphorisch, fange an zu lachen. Und ja. ich habe dann so auf einmal meinen ersten so Erleuchtungsschub. Und denke mir, Alter, wir Menschen sind doch so hohl. Das, weil ich habe die riesige Wiese gesehen erst wieder dieses weinende Mädchen und ich hatte das Gefühl, alle sind so ein bisschen traurig, weil alle ja. saßen auch so mit gekrümmten Rücken, wie man halt im Park sitzt. Ne? Wir sitzen ja nicht aufrecht und, und lachen uns an. So. Ja. Alle sitzen so ein bisschen zusammengekauert, so wirkte das auf mich und auf einmal wirkten alle Menschen für mich glasklar wie Affen. Ja. Und ich sah überall so Äffchen, die so ähm, auf der Wiese saßen, alle so ein bisschen sad, sehen sich so ein bisschen nach Kontakt, aber sind auch zu scheu, um Kontakt aufzunehmen. Und das war dann so ein lustiges Bild für mich, so diese, diese verstreuten, äh, Tier, <lacht> tierähnlichen Tiere, Menschen zu sehen, ja. äh, die da alle kauern. Und dann habe ich auf einmal so einen kleinen Höhenflug bekommen und wurde so ein bisschen überheblich. Ja. Und musste so lachen, habe dann angefangen laut zu lachen, weil ich habe dann auch null Ängste gefühlt. Ja. Und dachte so, Hahaha, wie eingesperrt sind wir eigentlich alle, weil warum gibt es nicht viel mehr Interaktion? Das war so komisch, ja. eine große Wiese, übersetzen Menschen und haben nichts miteinander ja, zu ja, klar. tun. so verhalten. Alles so verhalten, so verhalten verkrampft. Und dann musste ich voll laut lachen und habe angefangen, Räder zu schlagen. <lacht> und ähm, ich glaube, ich habe dann so eine Lektion bekommen, weil ich habe wie so eine Art Klatsche bekommen, ähm, so, dass ich mich so über die anderen so ein bisschen lustig gemacht ja. habe. Und dann glaube ich so, dann sehe ich dich. Ah, Instant Dennis, Karma. Instant Karma, ich glaube zu dir. <lacht> auf einmal die, die, ähm, die, die, die Graswand. <lacht> Stellt sich so neben mir auf. Und äh, ich so, hä? Seit wann ist denn hier eine Graswand? So, äh, komisch. Und dann stehe ich wieder auf, merke, ah, ich bin hingefallen. Laufst so du wieder ja. nach vorne, auf einmal so, der Boden, während ich laufe, <lacht> <Ja>. <lacht> kommt der Boden immer wieder so ans Gesicht.
1: Ach so und krass dann, war das? So war das also für mich. Für deine Wahrnehmung, ja. Wie sah das von außen aus? <lacht> ja, also zuerst mal, ähm, das ist ja natürlich immer auch so Einzelheiten, zuerst mal ich weiß noch, wir waren oben an der Wiese, stimmt, du hattest so dein ey bla, 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 bla Modus ja. zuerst und dann war es aber so, ich muss dich mal hinlegen habe ja. ich auch so ein Foto von dir gemacht wie du, und es, es war auch relativ leer es war abends, es war ne, wie gesagt Corona es war ein schöner Tag, aber es ist nicht unbedingt warm mhm. und es war relativ leer aber waren natürlich schon Leute da und du lagst dann da oben auf dieser leeren Wiese Zeig mal einfach Bild so nochmal. Kopf unter und, und äh, ich habe gemerkt ja okay er, er äh, kommt jetzt gerade mal so in so einen anderen Modus und ich lass eigentlich ganz schön <lacht> das Bild ist so grün <lacht> Wahnsinn und das war und, und, und das war und ich hatte die gleiche Hose an wie heute. Ja, und das Witzig. war der Anfang vom Ende. Und du lagst da mit deinem Riesenhot, mit deinen Cowboy-Stiefeln irgendwie. Und dann, also da bin ich noch von ausgegangen, okay, der will einfach jetzt mal Gras schnuppern. Der will äh, fühlen, wie sich diese weiche Erde da unten anfühlt. oder so. Und war noch so kein Problem. Und danach ging es aber nur noch bergab. Also ab da <lacht> konntest du gar nicht mehr laufen. Du bist dann immer aufgestanden, hast probiert... Du wolltest irgendwo hin und es sind sofort die Beine eingeknickt und du bist hingefallen. Du bist richtig eingesackt. Uh -huh. Also echt äh, krass. Und ich habe gemerkt, oh, oh, jetzt ist hier irgendwas, jetzt äh, geht irgendwas so ein, so ein klein bisschen schief. Und dann sind wir von dem Platz oben runter Richtung Weiher, der uh -huh. Weiher. Wer das nicht kennt, das ist kein wirklicher See, so ein künstlicher See. Und dann waren wir in diesem Hang und ich habe dich dann dahin gelegt und uh -huh. gesagt, und bleib mal hier, aber steh nicht auf, weil sonst tust du dir weh, aber ich hab's einfach mal gesagt. Und ich wollte zum Wasser, ich war so, ich war so, hey, das Wasser. Wir müssen zum Wasser, Bro. Ich, hab, ich muss das Wasser sehen, das sind noch Enten. Und ich muss jetzt irgendwie, ich will, ich will so eine Ente sehen, ich will, ich will so diese, ne, mit so einem Tier so eine ja. Verbindung haben oder so. Ich muss zum Wasser. Ja. Und bin so diesen Hang runter, habe ab, ab und zu geguckt und stand dann so so ganz stramm. Ist mir aufgefallen, in meiner komischen Körperwelt am Wasser und habe mir halt so die spiegelnde Wasseroberfläche angeguckt und so immer mal so hoch und dann kamen schon die Ersten, die zu dir sind. <lacht> Weil ich auf dem Boden lag. Ja, auf dem und, Weg. Und so, nee, schon auf dem, Hang, auf dem Hang, auf der Wiese, aber es war schon klar, oh, ist irgendwie, irgendwas stimmt da nicht ganz. Und dann kamen die Ersten, die auch so in der Nähe saßen und sind so hin zu dir, um zu gucken, ob alles okay ist. Mhm. Und ich habe von da unten, vom Weiher, so in, in dieser Wattewelt so hochgerufen, ey! ist schon okay. <lacht>
0: Dem, Uns geht es gut. Ich bin,
1: ich bin hier und pass auf. So wegen. Und da ist mir auch zum ersten Mal so klar geworden, okay, ich muss mich so ein bisschen zusammenreißen. Ich kann mich nicht ganz gehen lassen, sondern ich habe jetzt auch so ein bisschen äh, Verantwortung. Mhm. Ja, weil, also ich habe hab gemerkt, dass du so körperlich und in deinem Einknicken und in, dein, in deinem Zustand so halt da mehr... Äh, mitgenommen warst und deswegen war es klar, wenn ich jetzt auch die Kontrolle mhm. verliere.
0: Wenn du auch in die Hingabe gehst und loslässt. Dann und
1: landen wir beide in der Klapse. Das war so das mein war, Gefühl.
0: Ich habe die Zelle auch schon so am Horizont <lacht> zu winken sehen.
1: Und dann genau, und dann kam dieser Typ an, der hat so an dir rumgeruckelt. Ich dachte, okay, ich gehe dann hoch, um das alles zu klären, zu sagen. Sind, und dann komme ich... Und man, man, man merkt ja dann schon in dem Moment, dass die anderen Leute natürlich checken, dass wir drauf sind auf irgendwas. Mhm. Ja? Weil ich kam da auch an, wahrscheinlich mit so Augen vom See und so: Ja, ist alles in Ordnung, das ist mein Kumpel, ich pass auf ihn auf und wir sind hier nur am See. <lacht> und, naja, und dann, und dann, ja, und dann mhm. war so eine Phase, dann wurde es ein klein bisschen schwierig. Ich habe dich dann mit runtergenommen, so wirklich so Arm über die Schulter. Und ich wollte zum, auch meine Hose ausziehen. Ne? Äh, ja. Zwischendurch. Ja, ja. Ich, ja, ja. ich fand
0: Klamotten so lächerlich. Boah, ich war so, ja, ja. in so einem tierischen Bewusstsein. Boah, ich
1: dich so oft davon <lacht> abgehalten, dich da auszuziehen. Später dann nicht mal, als wir zu Hause waren. ich also Jetzt zieh so, dich aus. Zu Hause war ich dann auch nackt. Ne? Ja, ja. Sofort. Ja, ja. Das ja, ja, sofort.
0: Die Klamotten da, die wirken. Die wirkten ja. auf mich wie so eine komische Verkleidung. Ich dachte, was ist das für ein Affenzirkus? Warum habe ja. ich diese Textilien um mich? Das brauche ich doch gar nicht. Ja. Okay, wir, haben, wir sind vom Park und ich weiß noch, wie ich dachte, fuck, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Und dachte ich, oh, geil. Und auf einmal habe ich realisiert, dass du da bist. Ja. Und dann hast du mich so getragen ja. und hast du nach Hause getragen. Und ich dachte, boah, wie krass. Ähm, weil ich war in meiner, in meiner eigenen Welt, hatte ich auf einmal so einen Zustand, wo alles Sinn gemacht hat. Alles war schlüssig alles war schlüssig und dann ist so bist du mir erschienen als Helfer und auf einmal hast du mir geholfen ja. und du hast dann quasi telepathisch mit mir gesprochen, weil ich habe dir Fragen gestellt und du hast mir, halt und die Antworten die ich bekommen habe, habe ich auf dich projiziert du warst halt der Typ, der in ja. meinem Kopf mir geantwortet hat auf einmal ja und dann hatte ich so einen krassen Euphorie-Schub und dachte mir, ja. oh, du bist ja der abgefuckteste, genau, das heftigste,
1: ich, das, das ich aufgenommen.
0: krasseste, weiseste Freak, so. <lacht> weiseste und, Freak. weißt du?
1: Schreiner-Freak.
0: Ich wusste damals noch nicht so viel über dich, nee, es hat eigentlich nichts damit zu tun. Es war dieser ja. Zustand, dass in deinem, in du hast mir in meinem Kopf meine Fragen beantwortet, ja. die ich hatte. Wahnsinn. So das Rätsel, du hast Rätsel, mir kamen die ganze Zeit Antworten, ich kann mich leider nicht mehr an die Rätsel und die Antworten erinnern, aber ja. mir kamen die ganze Zeit Antworten auf, auf sehr komplexe Fragen, wie zum Beispiel, wer bin ich, was mache ich ja. hier, was machen wir hier alle, was ist die Storyline, was ist eigentlich unser Ziel als Kollektiv, was wollen wir, was machen wir ja. hier. Und in diesem Augenblick war alles glasklar, also, es gibt eine Geschichte, es gibt einen Plan, ähm, da steuern <lacht> wir hin. Der Fliegenbild hat mir innerlich alles beantwortet. Aber mein Körper hat versagt. Ich hatte den nicht mehr unter Kontrolle.
1: Es war also, es ist jetzt spannend zu hören, wie es dir ging da drin und wie ich das von außen war genau, weil für eine Stunde es war so sieben oder acht und ich dachte, also du konntest nicht mehr aufstehen, bist auch dann so eingesackt, warst die meiste Zeit so eingesackt da auf dem Boden. Ich habe mich auf dem Boden hingesetzt und so und dann warst du da zehn Minuten und dann hast du einen Schub bekommen und bist so, los jetzt. Und bist so aufgestanden und los und bist dann sofort hingefallen. Und ich habe dich dann immer äh, zurückgehalten. zehn Meter habe ich geschafft. Ne? Boah. Ich hörte... nee, 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 du hast einen Meter, du bist sofort, bist sofort <lacht> okay. hingefallen. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich dich wieder so weit hatte, dass du da jetzt verdammt nochmal sitzen bleibst. Und in meinem Kopf war so warten. So erstmal, ne? Warten, ja. dass es irgendwie äh, dass ich die dass die Wirkung so ein bisschen nachlässt und dass du zumindest laufen kannst. Ich hatte aber auch mal so kurz so eine, so eine, so eine Panik, so von wegen, wenn das jetzt bleibt, wie kommen wir nach Hause zu dir? Mhm. Ja? Aber wie du konntest
0: wir? dich noch orientieren. Ja, ja. Ich du warst war voll. Nicht so nee, nee. Ich irgendwie war voll konntest da. Ich konnte dich kontrollieren. Ja, ja, voll. Aber, ja. aber
1: auch weil, also das, weil ich gemerkt habe, ähm, wenn ich mich nicht kontrolliere, dann kann das hier quasi mhm. äh, nicht böse enden, aber dann ungünstig, ungünstig dann haben wir irgendwie ein, irgendwie ein Problem. Ja? Und ich, ich war dann in der Rolle äh, so desjenigen, der so ein bisschen so das, äh, wie heißt das, das... das die Fahrers, ich. ne? So, ja. Auf der Party und man ja. weiß, vier Leute gehen auf die Party, ja. einer fährt und ich bin dann derjenige, ja. der guckt, dass sich keiner prügelt, dass sich alle einsammeln, dass keiner irgendwo ja. äh, einen... Ne? Für,
0: für mich war das so, ich glaube, ich, ich konnte mich im letzten... Ich, ich konnte mich endgültig... Ich hätte mich schon beherrschen können, aber ich war so schambefreit und so ja. im eigentlich ja, Ich hatte ja, so einen Frieden mit mir selbst, dass es für mich keinen Grund gab, mich jetzt zusammenzureißen.
1: Ja. Ich dachte,
0: ja. wir sind alle Affen im Wald, ich kann doch machen, was ich will, ich kann mich auch nackt hier auf dem Boden rollen, was wollt ihr alle von mir, Das ist doch eu ich kann euch doch alle Marsch Arsch vorbeigehen, was ich mache, ja, ja. so ist doch mein Körper, mein Leben ja. und, <lacht> und ich hatte null gesellschaftliche Restriktionen mehr in meinem Kopf, das hat gar keinen Sinn für mich gemacht, es war nur noch, wir sind Tiere im Wald und ja. wie geil ist das Leben, so, ja. wie, wie, wie geil ist das alles. Nur halt, äh, ich kann nicht laufen, aber ich falle immer wieder Wahnsinn. auf den Boden. Ja? Und da kamen immer wieder Menschen und haben so mich irgendwas gefragt, was ich nicht verstanden habe. Ja, ja.
1: Also es kamen dann auch noch mehr. Trotzdem, ich neben dir saß und du saß auf dem Boden. Ich saß auf der Bank, auf so einer Bank am See meistens. Und es kamen immer wieder Leute, die gefragt haben, ob alles okay ist. <lacht> 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 Jungs, es war sehr augenscheinlich, dass da irgendwas nicht äh, stimmt. Und aber dann, wie
0: krass eigentlich dieses System, wenn du dich ein bisschen unorthodox bewegst, wie auf einmal Menschen so auf dich ja. aufmerksam werden. Ne? Ich ja. meine, allein wenn du schon rückwärts über einen Zebrastreifen laufen würdest, ja, ja, klar. wahrscheinlich würden Menschen ja, dann ja. kommen. Also es ist noch nicht wie in New York, wo du irgendwie kotzen und schreien durch die Straßen laufen kannst und ja. kein Mensch dreht sich nach ja. dir um. Oh. Also Köln ist äh, irgendwie schon noch ein bisschen dörflich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, hier, ich äh, habe gerade den Chat mit deinem Bruder, weil ich, ich war dann da und dachte, boah, es kann sein, dass ich ihn nicht alleine nach Hause bringe, ich brauche hier irgendwie Hilfe. Du wusstest ja nicht, und wie die
0: Geschichte enden wird, ne?
1: Nee. So, und dann äh, war, äh, dein Bruder kam mir in den Kopf, ne? Oh, ich, ich muss Philemon anrufen. Oh, hab ihn angerufen, geht keiner ran habe hab ihn dann geschrieben, hey, halbes SOS, bin mit deinem Bruder am Aachener Weiher auf Fliegenpilzen. Ihm geht's gut. <lacht> Aber die Beine versagen, er kann nicht mehr er kann nicht mehr laufen. <lacht> Kannst du mir helfen, ihn nach Hause zu schleppen? <lacht>
0: Mal. <lacht> Kannst du mir helfen ihn nach Hause zu und Du Schickst ihm mal. Ach, du schreibst ihm auf Telegram. War,
1: nee, das auf, nee, das ist auf, äh, ja, ähm, nee, auf Instagram. Instagram, ja, ja.
0: Okay. Ja, ich hatte okay. seine ich <lacht> ihn nur auf, die Bilder auf Instagram.
1: Geschickt. Genau, und dann habe ich, Boah, ihn, dann hab ich ihm die ganzen Bilder und die Fotos geschickt. Ah, geil. <lacht> genau, so und dann war irgendwann. Das, das ist das <lacht> Ding. Es war Mai, es war noch so eine <lacht> da
0: <schaffst du>, Sperrstunde. <lacht> ja, ja. Das heißt, was für dich denn so scheiße? Oder hast du noch diese Emotion der Verzweiflung? Oder warst du so emotional nein, auch noch im Einklang und glücklich? Später.
1: Ich ja. hatte einen, einen Augenblick dann später, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei und ich kacke auch ab. So der, der Höhepunkt von dem Ganzen, weil der kommt ja noch... Kann ich das? uns
0: dann bist der krasseste Typ aller Zeiten!
1: Oh aller Zeiten!
0: Aber siehst du die Euphorie in meinem ja, Gesicht? Ja, Diese ey. kindliche...
1: Ich, ich, das war, ich hatte das, das war Gefühl, ich den hatte das Gefühl Dennis,
0: ich hatte das Gefühl, dass ich seit Jahren auf der Suche bin, weißt du, seit, seit ich 20 bin, frage ich mich so, was ist der Sinn des Lebens, ja. was mache ich, was soll die ganze Scheiße Und ich hatte das Gefühl, ich bin so ein Wanderer auf einem Weg und ich stelle mir seit Jahrzehnten diese Fragen und auf einmal kommt so ein Weiser aus Griechenland oder was, was weiß ich, irgendein so alter Weiser aus Athen, ist auf einmal da und gibt mir einfach die antworten in meinem Kopf
1: hm. Und dann
0: <lacht> ich so, oh, krass
1: Super, ey. ja ja, Wahnsinn. Darf du ich mal kurz, also das war jetzt auf dem Nachhauseweg, wo ich dann, es war nämlich, äh, es gab ja mal in dieser Corona-Zeit die Zeit, wo so eine Sperrstunde war, wo man um neun Uhr oder zehn zu Hause sein musste und das war das. Und deswegen war ich dann leicht in der Panik. Du so musst von wegen, bis neun Uhr nach zu Hause sein. Ja, ja, weil sonst, äh, ne, kommst du dann die Polizei, wenn die Polizei oder wenn irgendjemand uns da irgendwie gesehen hätte, wäre es außen vorbei gewesen mit unserem schönen Abend. Naja, ich schlepp dich nach Hause. Man sieht auch so, ich habe dich immer so äh, schleppend und dann kommen immer deine Ausbrüche von, Eu und von Euphorie und kurz danach hast du auch angefangen, du, ne, da oben auf der Wiese dich auszuziehen. Mm. Ne? Hose runter und ich neben dir <lacht> und hab so an deine Hose rumgezogen, um du, dir die du Hose wieder Nein, Nein,
0: nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Und ich dachte irgendwann so, Du bist ja der Weise, der erleuchtete. Und ich dachte, du machst so Tests mit mir und willst mich herausfordern, nach dem Motto nicht in die Freiheit zu gehen, sondern ja. das war für mich so, irgendwann nur noch so ein lustiges Spiel, dass, weil du ja weißt, dass es das Richtige ist, sich auszuziehen, aber mich testen willst, ob ich noch mich so zurückhalten lasse von der Gesellschaft oder so.
1: Ja. Kannst du mir ja, folgen? Ja, ja, ja. Und das <lacht> Wahnsinn.
0: Ich hätte nie naja. gedacht, dass ich dir zur Last falle damit, aber ähm am nächsten Tag
1: hat man no, also, ne? schlechte Gewissen reingekriegt. Ich hatte ja auch meinen Spaß. Ne? Ja. Ich habe das ja auch dann gefilmt, ein paar Sachen, ja. weil ich dachte, das ist so gut, das müssen wir äh, filmen für die Nachwelt und aufbehalten. Und dann. Irgendwie haben wir es dann. Das, das Schlimme war dann, äh, war dann zu Hause, als wir zu Hause waren. Aber warte wir mal, haben, wir sind wir zum Kiosk erstmal, haben uns noch ein Getränk geholt genau. und Kippen geholt. Ich habe mir Wein, ach nee, den Wein, den der Wein, war bei dir. der war mir. Ich ein Bier geholt und Kippen, genau, und rauchen.
0: Und du meintest zu mir, rauch mal eine Kippe, dann kommst du raus. Ah, genau, runter. das du war dachte, mein Plan. Zigaretten helfen Ganz vielleicht.
1: genau, ganz genau, stimmt. Siehst du, das weiß ich gar nicht. ja. Und genau, dann, dann haben wir uns ein Bier Zigaretten. geholt und dann bin und das ich. hast du vor, vor deiner Haustür, hast du das Bier runterfallen lassen.
0: Vor, vor meiner Haustür hat meine Hand nachgelassen, <lacht> mein, mein Körper hat das Bier aus meiner Hand geschmissen. Ja. Und, und ich bin auch vor, vor meinem Haus irgendwie auf den Boden geknallt. Ja, ja, wieder, ne? ja, ja, Boah, ja, das so, hat Schmerz. Und
1: echt Glück, dass du nicht in, deine, in die eigenen Scherben von der, mhm. von der Bierflasche rein bist. Also da, und da wurde da es wurde's kritisch. Ja. Und da hatte ich zum ersten Mal auch so Panik. Ich war eigentlich froh, dass wir zu Hause waren. Ich hatte dann deinen Schlüssel genommen. Mhm. Ich war vorher zum ersten Mal bei dir an dem Tag. Ja. Ja, du wohnst in einem Mehrfamilienhaus. Mhm. Vierten, Stock. vierten Stock. Ganz genau. Habe ich nicht mehr äh, gecheckt. Ich bin mit dir äh, hoch mhm. in dein Stockwerk mhm. und dann gibt es aus dem Flur so einen Gang, mhm. wo man reingeht und dann fangen dann die einzelnen Wohnungen an. Mhm. So Und ich äh, sch schleppe dich da hoch, es geht irgendwie und dann gehen wir rein in den Gang an diese Kreuzung, wo, wo so dein, de deine mhm. Wohnung war und ich habe diese Schlüssel und da bist du auch nochmal eine Nummer krasser geworden. Dann ging es nochmal hoch,
0: ne? Dann ging es nochmal hoch. Warte, warte,
1: warte. Das ist eigentlich das. Erstmal waren wir unten mal Nachbarn. Das ist eigentlich das, das, das Geilste. Das, das ist das Schönste an dieser ganzen Story. In Überspringen diesem die Tür Flur, so, ich. Ja, ja, in diesem Flur, ne, äh, mit, wo so fünf, sechs Wohnungen abgehen, war es dann auch wieder. Was, Voll laut, dann hast du so äh, rumgeschrien und so. Ey, was mache ich jetzt? Du hast angefangen, mir Fragen zu stellen. Und du hast angefangen, mir Fragen zu stellen und die zu wiederholen, die ganze Zeit. Du hast mir so 40 Mal hintereinander dieselbe Frage gestellt.
0: Sch welche Frage denn? Ja.
1: Äh, das eine war später, hast du, das war dann schon krass später, hast du die ganze Zeit gefragt, ob du aus dem Fenster gesprungen bist. Äh, bin ja. ich aus dem Fenster gesprungen? Ja. Aus, aber das war dann später, als, wir, als ja. wir drin waren. Und da war dann irgendwie. Äh, äh, ich, weiß dachte, ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich wäre tot. Ja, ich weiß gar nicht mehr. So, aber pass auf, wie, wir sind in diesem Flur. Ich bin vor deiner Tür, hab deine zehn Schlüssel. Versuch zu gucken, welcher Sch Schlüssel passt. Du bist so total <lacht> am Abdrehen, am Schreien, hast dich wieder halb ausgezogen. Ich muss dich anziehen, hab dich so fest und will, dass du erstmal da sitzt und nichts tut, damit ich die Tür aufkriege. Wir sind voll laut, voll <lacht> wahnsinnig. Also echt so zwei... Also, ja Ja, ne, du vor allen Dingen so ein bisschen ja in, in so einem kleinen Wahn gefangen mit allem und da habe ich so angefangen so ein bisschen so verdammt, ich muss jetzt diese Tür aufkriegen wenn ich diese Tür jetzt nicht aufkriege da habe ich gemerkt, das kommt jetzt bei mir auch und ich habe mich jetzt die ganze Zeit so zusammengerissen mhm. und es hat funktioniert aber jetzt äh, ist auch so ein Breaking Point bei mir und dann haben wir so einen Radau und Lärm veranstaltet und irgendwann, es ging diese Sch Schlüssel nicht. Ich war am Schwitzen Ich dachte es so, kann nicht wahr sein, was... Alle Schlüssel ist, was vom ist haben Alles die ganze Zeit und es geht nicht. Und irgendwann dachte ich so, ey, sind wir vielleicht im falschen Stockwerk? <lacht> <lacht> dann habe ich dich gefragt nach der Apartmentnummer. Ja. Wir, wir waren irgendwie bei du hast gefragt, was ist deine Nummer? Ja, genau. Und ich so, was meint ja, der Typ? Ja, genau. Nee, deine Wohnungsnummer, kennst du die? Und dann hast du irgendwie gesagt, 16 oder irgendwas, ja, 12? 17, ja. 17 und ich gucke auf die Tür und es ist halt irgendwie so 10 oder 11. Also, fuck wir waren die ganze wild. Zeit an der falschen Tür. Wir waren an der falschen Tür und ich denke mir bis heute, ich habe das jetzt ein, ein Jahr später noch immer, dass ich einfach irgendwo langlaufe, irgendwo bin und dann kommt das in meinem Bewusstsein so ganz kurz, boah, was wäre gewesen, wenn uns da jemand die Tür aufgemacht hätte? Wenn an dieser Tür, an der, der wir gerüttelt haben und laut und gegengefallen, wenn da jemand zu Hause gewesen wäre. Und zwei irre kommen so ja, in und deine Ja, und zwei Wohnung. vollkommen wahnsinnige. Und du kannst diesen
0: Rausch ja auch nicht ein, ein, einschätzen, ne? weil nee. dieser Rauschzustand ja. ist ja so unbekannt. Weil nee, die Augen sind, glaube ich, glasklar. Du bist irgendwie voll wach, aber mhm. halt auch voll besoffen. Ja. Das ist ja. so eine Mischung.
1: Boah, und das, und das war das so... Irgendwas haben wir in die Wohnung geschafft, das war schon oh, geil. Und dann in diese Wohnung geschafft, wo ich dachte, okay, das war's. Du hattest eine Flasche Wein in deinem Kühlschrank. Ich war so... Ich, ich kam rein und war so okay. Ich muss jetzt nur noch die Flasche Wein trinken. <lacht> habe ich auch gemacht. Das du hast die ganze ja, Flasche Wein. Ja, ich die ganze Flasche weiß getrunken. Du warst echt am Ende. Ich ne? habe ziemlich viele Kippen geraucht. Ja. Und es war so, okay. Jetzt ist gut, du trinkst diese Flasche, du raus die Kippen und du legst die ihn einfach auf den Boden und das irgendwie. Ich weiß, wo ich in der habe.
0: Wohnung auch rumgelaufen bin und dann bin ich irgendwann auf mein eigenes Glas gefallen, auf meine eigene Tasse gefallen, <lacht> weil ich bin in der Wohnung immer noch umgestürzt.
1: Wir hatten in all dem so einen kleinen Schutzengel, der uns irgendwie geschützt äh, <lacht> hat, weil genau, du, du hattest ein Glas, ich habe dir dann immer ein bisschen Wasser gegeben und du hattest äh, das Glas, hast das hingestellt und bist dann wieder auf und bist aber hingefallen und bist mit deinem Streis auf das Glas gefallen, oh. aber auf den Boden, also auf den harten Rand, nicht ah. oben, dass es kaputt gegangen ist. Ah. So, ah, 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 ah. So, <lacht> Ein Glück ist der Trottel nicht, ob, nicht äh, oben auf das Glas, gl glas gefallen. Ja, diese, und dann waren wir dann in der
0: Wohnung und ich habe original alle fünf Sekunden mein, kompletten, mein komplettes Erinnerungsvermögen äh, verloren. Ja. Ich war komplett dement. Ja. Ich hatte einen ich hatte ein, ein Erinnerungsvermögen von ungefähr fünf bis zehn Sekunden. Und dann wusste ich immer wieder fünf Sekunden, ah, was abgeht. Und dann wusste ich, dann war wieder alles weg. Und dann habe ich immer wieder gefragt, glaube ich, habe ich mich umgebracht? Ja, ja. Bin ich aus dem Fenster gesprungen? Ja, ja. Und ich wusste nicht, ob ich, ob ich nur noch ein Geist bin und ich habe meinen Körper irgendwie verlassen, weil diese, dieser Bewusstseinszustand war mir so neu, so fremd, das war für mich auch das erste Mal, dass ich so äh, richtig high auf Fliegenpilz bin, auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann bin ich immer wieder ins Bad gegangen, hab mein Gesicht genau. gewaschen.
1: Ja, du, du, Ich wollte irgendwie genau, klarkommen, du, du, hab irgendwie du versucht. Bist ins Bad, auch nackt, ne? bisher halt nackt rumgelaufen ich dann immer, wenn du mal saß in so eine Decke Und wir kannten uns ja
0: gar nicht so gut. Ich wusste auch die ganze ja. Zeit nicht, ob ich dich nicht irgendwie tierisch abfacke, wenn ich wieder kurz mal Sinn war. Dachte ich, oh, der arme Kerl, was der ja. hier mit mir durchmachen muss. Ja. Normalerweise habe ich so Zustände wenn ich alleine bin. Ja. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, in dem Ganzen ging es mir persönlich emotional fantastisch. Also da, ja. am Ende irgendwann nicht mehr. Spannend. Also echt, weil, am, Ende, ja. am Ende war ich genervt auf ja. Ähm, von, von der Dauer, weil es ging irgendwie ja. acht Stunden oder so. Wir haben so ja bei Sonnenschein 15 Uhr wahrscheinlich haben wir angefangen.
1: Ja, 15 Uhr und so um 12 Uhr oder so hat es dann aufgehört. Ja. Also dann bist du runtergekommen und dann, hast, schon du, sieben, dann hast du deine Gitarre genommen und hast dann mir Lieder gesungen. Und ja? Ja, ja. Aber das, das war dann gut, wo ich gemerkt habe, ah, du, du, du bist wieder da, du konntest dich ah, mit der Gitarre konnte ich konzentrieren mich dann. und das war jetzt so. Mm. Du bist nicht mehr, du hattest nicht diese Phasen von Liegen, Einfach so halbtot da liegen und so, und dann wieder aufspringen und irgendwo mm. panisch hinrennen und mm. mir diese Fragen stellen. Das war dann mm. vorbei und ich habe gemerkt, okay, jetzt, jetzt, irgendwie, mm. jetzt irgendwie geht's. so
0: Ja, ich fand es ja, schwer zu vertrauen in dem Zustand, dass das alles gut ist. Ich brauchte immer wieder Checks, so Sicherheits. Mm. Mh, ja, weil es ja auch fremd war. Aber also dieses Mal hat der Fliegenpilz auch anders gekickt. Das, die Male davor habe ich die gleichen Dosen oder sogar auch schon mehr äh, höher dosiert und ja? es hat mich nicht so wegge... Echt?
1: ähnlich ja? noch höher weil es war ja
0: äh, ähnlich aber äh, das, das war schon krass aber innerlich hatte ich einen <lacht> Einklang und eine Abwesenheit von Angst und eine Abwesenheit von Zweifeln und eine eine Abwesenheit von Scham das habe ich noch nie erlebt also diese grenzenlose Wahnsinn, ja. Freiheit an Möglichkeiten Natürlich nicht unbedingt nur zum, 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 zum Vergnügen meines Umfelds, aber ich war halt wirklich frei. Ich, hätte mich, ich wäre wirklich nackt durch den Park gelaufen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ich war jetzt nicht bösartig, ich wollte jetzt niemandem was Böses, aber ich hatte überhaupt null Hemmungen ich mehr zu machen, Fall. was ich will. Ja. Deswegen, der du Fliegenpilz wärst? ist ein... Ber auf Wikipedia steht unter dem Artikel Berserker, steht auch, dass man vermutet, dass der Name daher kommt, dass die Wikinger damals... Vor dem Krieg Fliegenpilze gefressen haben und durch den Fliegenpilz in okay. den Berserker-Modus
1: ah, okay, sich ja. zu
0: Berserkern Nein. verwandelt haben. Vielleicht auch zu Werwölfen, okay. vielleicht hat das auch was damit ja. zu tun. Aber, und dieser Berserker-Zustand, und man sagt denen nach, kannst du auf Wikipedia nachlesen, dass die nackt mit der Axt dann in die Schlacht gestürmt sind. Und das hat den Feinden so eine Angst eingejagt, dass mhm. viele schon die Waffen halt ja, ja. vor der, vor der ja, Schlacht schon.
1: Gut, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Und ich seit dieser Fliegenpilzreise. Kann ich das gut nachvollziehen? Ja. Allerdings weiß ich nicht, wie, wie du kämpfen willst, wenn dir die ganze Zeit die Beine wegfliegen. Ja. <lacht> Aber vielleicht geübte und Berserker, nicht so ja, Anfänger-Berserker wie ich. Ja,
1: keine Ahnung, vielleicht waren die auch einfach in einem anderen Modus. Und, ne? Oder man kann es lernen. Man kann sich eh so auf Krieg und Konflikt eingestellt. Mhm. Oder man kann es lernen. Nee, du wärst auf jeden Fall, wenn ich dich da nicht zurückhalten hätte, du wärst nackt zu den, höchstwahrscheinlich zu, zu den, den Enden auch. Zu den Enten oder zu den Leuten hättest es gefragt, ey, warum sitze ich hier auseinander? Ist so viel schöner, wenn wir alle zusammen sitzen. Also du es, glaube ich, versucht, die Leute zu vereinigen und so ganz äh, lieb und mhm. unschuldig da irgendwie das gemacht.
0: Mhm. Also für mich war es eine krasse Lektion, nicht äh, runterzublicken auf andere, weil ich habe das Gefühl, dass der Wahn auch an, an den Spott irgendwie gekettet war. Also ich bin erst wahnsinnig geworden als äh, ich angefangen habe, innerlich so von meiner Haltung so ein bisschen zu spotten. Oh, Im Park.
1: verstehe, ja, ja, ja.
0: Das war für mich jetzt mhm. meine Reflexion rückblickend, weil ich habe mich okay. gefragt, an welchem Punkt habe ich die Kontrolle verloren über mich. Ja. Und das war an dem Punkt, als ich auf andere herabgeschaut habe. Ah, okay. Weil ich dachte, Spannend. oh Mann, wie gehemmt ja. sind die alle so. Ja. Wie kann man so ein ja. gehemmtes ja. Äh, äh, Leben führen? So. Ja. Ja. Und für mich waren das alles so käsebleich gehemmte... Äh, ja. So verkopfte so Halbroboter, Halb Halb genau, so, ja, die ja. so verwegen ja. und verzweifelt und traurig und Und, <lacht> und du denkst, hier ist doch alles, wir haben Wiese, wir haben ja. Sonne, wir haben Genitalien, let's go! <lacht> ich hatte einen Richtig, Einklang ja. und ja, ich habe schon noch mal, noch mal Bock, das zu wiederholen. In eine andere Fliegenpilzreise äh, war so, dass ich Fliegenpilz genommen habe und ähm, seitenweise aufgeschrieben habe. Ja? Meine ganze, ja, meinen ganzen Businessplan habe ich eigentlich auf Fliegenpilzen geschrieben. Echt? Ja? Wahnsinn. Ja. Also so, weil die, diese Klarheit, ich ja. würde sagen, psilocybinhaltige Pilze, die klassischen Zauberpilze, die zeigen dir, wie komplex die Realität eigentlich ist. Ne? Hm. Du, du hast ein Detail wie eine Uhr oder ein Kissen und denkst dir, boah, woher kommt das? Ich verstehe ja gar nichts, so, wie, 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 wie vielschichtig und, und komplex und magisch alles ist. Der Fliegenpilz macht das Gegenteil. Der zeigt dir, wie simpel alles ist. Der bringt dich so in hm. Einklang. Hm. So, Bam, so, so simpel. Du, deine Geschichte, dein Film, deine Erfahrung, ja. ähm, deine Wahrnehmung, geil. Let's go. Keine Ängste, keine Hemmungen, keine Zweifel. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, was die anderen, mir war der Gedanke fremd, was die anderen denken könnten. <lacht> ja, ich weiß. Warum, ich warum sollte man so denken? <lacht> so. <lacht> ja, ja. Diese Gedankengang schien mir ähm, einfach fremd. Deswegen war es für mich ein, ein schöner Zustand, aber Mea Culpa cool ähm, Entschuldige, dass, dass ich dir so einen Stress verursacht habe. Aber ich bin froh, dass ich dir noch ein paar Lieder gesungen habe am Ende. Ja, also ich hoffe, dich dadurch dann auch noch mal ein bisschen besänftigt zu ja, haben. Ne? In auf jeden Fall. Grollen. Und,
1: und äh, ne? also es bleiben Bilder von diesem Abend für die Ewigkeit in meinem Kopf. Und jetzt äh, haben wir auch den Spaß und das Ver Vergnügen. Ja. Mit dem Abstand hier ein Jahr, so schön ein Jahr später ist sch witzig. schön darüber zu äh, sprechen und das alles zu teilen, ne? was ja echt mhm. abgefahren ist.
0: Also dieser Einklang, der, der ist mir geblieben. Ich hatte auch so krasse Jesus-Momente. So, ich dachte, ich bin der Messias. So, weil ich so die Gedanken war, so wer bin ich? War so, mhm. äh, wer bin ich? Und die Antwort oh war, du bist es. Ja. Ja. Und dann die Frage: Bin ich es? <lacht> und dann die Antwort, du bist es. Ja. Du fragst doch schon dein ganzes Leben, wer du bist. Ja. Du, bist es. du bist es. Und dann ich so, wie, wer bin ich denn? Bin ich etwa, etwa Jesus? Und die Antwort so, <lacht> ha, du sagst es. Und ich <lacht> so, wow! Ach so!
1: Gut geraten, Gut. Von, allen, äh, <lacht> von allen Möglichkeiten. Von allen Möglichkeiten. Jesus bin ich, ausgewählt. Bin
0: ich Beyoncé? Bin ich du Donald, bist es.
1: Donald Trump Jr.?
0: <lacht> du bist es. Klar, so, was, was auch immer du fragst, du bist es. Und dann habe ja. ich gefragt, bin ich.
1: Das ist spannend, was auch immer du fragst. Oder? Du bist es, ja. ja.
0: Bin ich die Lösung so? Du bist es. Bin ich die Antwort? Du bist die Antwort. Ja. Du bist ja. die Lösung. Bin ich der, auf den alle warten? Das bist du. Ja. Bin ich der, den die Gesellschaft braucht? Das bist du.
1: Ja.
0: Und immer so, der deswegen hat mich nur bestätigt, deswegen nenne ich das gerne auch Waldkokain. Ja. Das hat nur gesagt, ja, 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 du bist der krasseste, also jetzt nicht im Sinne von du hast alle Fähigkeiten, ja, sondern ja. im Herzen, so dein ja, Wert. Ja. Es war so eine, eine, eine unendliche Wertsteigerung und daher vielleicht auch die Hemmungslosigkeit, weil ich mich so von Herzen äh, wertvoll gefühlt habe für den Kosmos, für alles. So meine menschliche Erfahrung war von höchstem Wert für alle Betrachter.
1: Spannend. Und, und, dann und dieses, schön, Gefühle,
0: ja. dieses Gefühl nehme ich mit und das ist mhm. für mich der Fliegenpilz.
1: Ja. Jetzt habe ich, wenn du das so sagst, habe ich doch noch mal Lust, das zu machen. Ich war so nach dem Tag, war ich so, okay, ähm, ja. das war jetzt äh, nicht unbedingt plus. Also bei mir,
0: du konntest da, du konntest dich ja gar nicht, loslassen. nicht ganz, du konntest ja gar nicht reisen, loslassen. Du, so, klar, ja? du warst ich, ich in der ganz Rolle. ganz hin.
1: Genau, ich war ein bisschen das in der Gott sei Dank. Rolle. Aber es war auch dieses, ne, dieses dieses taube, eingespannte Körpergefühl, mhm. das hat mich so ein klein bisschen auch äh, mental ferngehalten von den Dingen.
0: Okay, das hatte ich jetzt nicht hat zum reflektieren. Das, das hatte ich jetzt nicht so. Also ich
1: würde eher, eher den normalen Pilztrip vorziehen, ja. der ist klarer und direkter ja, in meinen ja, ja. Augen. Und der ist so dann, dann, ja, wie ich schon gesagt habe, so das Hindernis Körper Spielt spielt keine Rolle. Es ist so kein, keine Betäubung und kein Dumpfsein irgendwie mhm. da. Aber es kann auch nur sein, dass es halt auch das eine Mal war. Ne? Ich habe es ja auch nur ja, einmal. Man muss das ein bisschen
0: erforschen für sich. Ich bin gemacht. auch nicht schlau geworden. Ich habe drei, vier Freunde, die haben acht, neun, zehn Gramm konsumiert und haben nichts gemerkt. Ja? Also ja. ein bisschen kribbeln. Ja. Also man weiß es nicht, ob es an den Fliegenpilzhüten dann liegt. Man weiß ja am Ende auch nicht, wenn man die jetzt irgendwo kauft, von irgendeiner Sammlerin, äh, wie alt sind die, äh, mhm. weiß man ja alles nicht. Du müsstest die frisch pflücken und den Fliegenpilz gibt es auch nur wild. Den hat noch niemand geschafft zu züchten. Ja? Mhm. Man weiß nicht, welche Bedingungen der braucht, um zu existieren. Dieses Mythos. Ja, weiß man nicht. Also da müssten halt große Forschungsgelder locker gemacht werden, um das. Wahrscheinlich ist das irgendwie möglich, ne? ja. biologisch-technisch, aber. Man weiß nicht wie. Es gibt keine Fliegenpilzzüchter auf der Welt. Deswegen ist es doch so wild, so ja, fucking wild. Eben.
1: eben das. Also das ist gerade der ist äh, wild und der ist beeindruckend Super, und der ist ein Superstar-Film. Zu wissen. Ich meine, wir, wir können ja alles wir können Scheiß Schafe und Menschen klonen. Wir können aber ja. keine Fliegenpilze züchten. Also, also was ist denn, nicht jeder Was ist denn da los?
0: Beziehungsweise müssten sich da halt mal äh, krasse Leute hintersetzen. Ja. Ich denke mal, das ist eher der, der Punkt.
1: Ich muss dich mal dahinter setzen. Ja, kannst ich du dich,
0: den gibt es ja so viel wild. Kannst du
1: dich dahinter setzen?
0: Ja, Ja, ja du kannst es. Ich, bin, ich könnte es, ja, klar. Ich kann alles lernen. Ja. Vielleicht brauche ich einfach nur 50 Jahre. Ja. Naja, du merkst, der Einklang, die Einfachheit ist weg. Ja. Dinkel sagt einfach ja. Nee, das war nicht, du kannst es, sondern du bist es. Was auch immer ah. du im Kopf fragst, du bist, du, du bist es. Du bist es. Okay. Bin okay. ich. Ne? Du kannst es, du bist es. Bin richtig, ich Achilles? Ja. Du bist es. Bin ich Spartacus? Ja. Du bist es. Darum geht es ja auch in, in der Mythologie. Du, mhm. Da geht es ja nicht wirklich um diese Figuren. So. Es geht ja nicht wirklich darum.
1: Äh, ja, es ist nur eine Verkörperung von dem Potenzial, was du. Ja,
0: es ist ein, ein Prinzip, in das du reintappen könntest. Ja. Heute haben wir äh, Persönlichkeitsentwicklung und, und Psychologie, was ja einfach super langweilig ist. Ja. Statt zu sagen, geh da raus, mach's wie Achilles, ja. mach's wie Thor. Ja. Und du, du sagst deinem Sohn, ja, benimm dich doch mal wie jetzt, jetzt gehorch doch mal Odin oder jetzt mach's doch mal wie Freier, äh, ahm doch mal die Götter mhm. nach, ja. sagst du. Ja, äh, ja, wir haben verschiedene Emotionen und Gedanken <lacht> und regulier doch jetzt mal ein bisschen deine äh, Überempfindlichkeit. Ja, äh, genau. Super langweilig. Ja, ja.
1: Aber diese, also die, die uralten Stories und Mythen der Menschheit, sie kommen ja immer wieder neu vor. Ne? Mhm. Also was denn früher in, in, in Griechenland aufgeschrieben hat, wenn du dir so Filme anguckst, wie mhm. Star Wars oder jetzt äh, Dune, habe ich gesehen. Mhm. Äh, sogar irgendwie dieses ähm, Unsere Harry Potter. Das sind alles, das sind, das ist immer alles derselbe Erzählstrang. Mhm. Und es ist immer dieselbe äh, Heldensaga. Mhm. Lord of the Rings. Ne? Es mhm. ist immer alles und und der Grund, warum wir uns diese, diese Storys die ganze Zeit anhören und so fasziniert davon sind, mhm. ist nicht, weil irgendwie so Elfen abhängen mit irgendwie so spitzen Ohren <lacht> oder so Hobbits rumlaufen. Nein, weil es immer nur dieselbe alte Story ist. Du, also diese ähm, Geschichte zeigt dir auf, was du eigentlich sein kannst. Sein Be könntest. Ja, wenn du es angehst, wenn du es mhm. probierst, wenn du dein Potenzial komplett entfaltest und, das hat halt auch immer, und bereit bist, durch die Schwierigkeiten zu gehen, die auf deinem Weg warten, weil mhm. das ist immer Teil mhm. von dieser Story. Mhm. Jeder Held geht nicht einfach irgendwo hin und es klappt alles, sondern es kommt Hindernis um Hindernis mhm. um Hindernis und du musst tausend Drachen mhm. besiegen und Schlangen. Beziehungsweise
0: sind Geschichten, die uns interessieren. Ganz genau, Ich könnte weil auch wir das auch erzählen, wo alles glatt läuft.
1: Jeden Tag tun wir das. J ja. Jeden Tag haben wir in unserem Alltag Dinge, wo wir sagen, pff, jetzt muss ich da durch. Oder um das Richtige mhm. zu tun, muss ich jetzt stark sein und, und für, für das eigentlich Gute, was sich erst später zeigt, muss ich jetzt gerade den Schmerz in Kauf nehmen. Opfer. Heute. Ganz genau. Mhm. Das jetzt zu opfern, für äh, die Belohnung, die aber später kommt. Und das sind, das ist die, die immer gleiche Geschichte in immer einer anderen Fassung sozusagen. Und sie, sie nehmen uns so stark ein, weil es immer um uns geht und die Relevanz zu unseren Wünschen, Problemen, Sehnsüchten halt immer da ist.
0: Was sagt die Jesus-Geschichte aus für dich? In dem Kontext jetzt. Und was ist da Jesus' Journey die, Message?
1: Ja, I, Jesus ist so das Symbol in meinen Augen für den, äh, für den erleuchteten Menschen. Ja, also der, das, der das kleine, normale Menschsein transzendiert hat und wirklich aufgeht im, im großen Einen, was man dann eben Gott mhm. nennt, aber der es schafft, in dieser ewigen Wahrheit zu sein und zu bleiben.
0: Der es drei Jahre schafft und dann nicht mehr.
1: Oder halt der ist der es, äh, ne? Aber auch wie,
0: unwill, wie unwillkommen eine solche Figur im Kollektiv eigentlich ist. Organischerweise wahrscheinlich. Hm. Und dass man diese Art von Held leider in unserer Spezies, oder was heißt leider, also ist einfach wie es ist, aber dass wir solche Figuren unerträglich finden und immer wieder ans, ans Kreuz nageln, oder? oder?
1: Ja, ja, also sie, ja, sie sind halt dann auch immer eine Art von Bedrohung für den Status quo. Für die Ordnung. Ja, und für, für die Ordnung, die einmal, ja. Aber das Spannende, Jesus ist ja ein Mensch, ne? das, ist ja das, das ist ja das alles, äh, das ist das alles Entscheidende, dass er Mensch ist mit seinem freien Willen, so wie du, so wie ich, so wie jeder Mensch, der jemals lebte. Ja? Und dieser Mensch, der diese Entwicklung äh, vorgenommen hat, ist für uns so das Symbol und der Weg. So wegen Das kannst du auch, weil du bist ja auch ein Mensch. Du kannst äh, hineinfühlen in so diese größere Ordnung. Ja, du musst nicht dieser kleinliche Mensch bleiben mit deinen dummen, ja, begierden Sehnsüchten, so diesem kleinen Ego, was da sitzt, sondern jeder, jeder hat die Möglichkeit, sich zu, sich in größere Verhältnisse zu transzendieren. Mhm. So, und das ist so die Jesus-Geschichte. Und die ist natürlich mit mit Schmerz und Leid und Tod verbunden, weil es eben halt auch nicht einfach ist. Keiner, keiner geht diesen Weg oder mm. macht diese Reise und es ist nur angenehm und schön und man, mm. man tritt von einer Sphäre in die nächste, sondern immer wenn du von dem einen ins andere übergehst, muss irgendwas sterben. Und dieses Loslassen und dieses Sterben ist Schmerz. Und du musst durch den Schmerz des Loslassens gehen, um überhaupt, um überhaupt woanders hinzukommen. Das heißt, es gibt keine Entwicklung, wenn du nicht auch äh, die Gefahren mit ähm, ja, mit äh, irgendwie einkalkulierst oder, oder wenn du nicht bereit bist, das einfach auch in Kauf zu nehmen. Dass es niemals immer nur besser und schöner wird, sondern damit schöner wird, musst du eben auch durch irgendeine Art von Schmerz oder Verlust gehen. Und das kennen wir ja auch. also Das, ne? das kennt jeder von uns. Wir sind Jesus. Aber der, der unrealisierte unre Ja. Ja. Jesus. Der Wir sind der Mensch. Der Unvollkommene. Jesus aber nicht der Mensch, der die Gottheit in sich gefunden hat. Die ist da, die Gottheit, die ganze Zeit, aber den Zugang, den Zugang zu bekommen und diese Begegnung hervorzurufen, das, äh, das ist halt nur wenigen vergönnt.
0: Wollen die Götter erleuchtete Menschen?
1: Die Götter brauchen auch jemanden, über den sie befehligen können. Zumindest in der alten griechischen äh, Mythologie ist das immer ganz klar. Ähm, stell dir vor, wir sind alle erleuchtete Wesen. Ne? Alle Menschen oder das Weltall selbst oder der Kosmos. Äh, wenn man ihn als Seele oder als Wesen bezeichnen könnte, ist auch zu so seiner völligen Entfaltung ge äh, gekommen. Was dann? Ich ja? also, Wohin da Wohin geht's wenn so ein, so, ein, so ein finale Punkt erreicht ist? Stephen Hawkins äh, hat mal gesagt, so die Frage, wo Norden ist, macht überhaupt keinen Sinn mehr sobald man sich am Nordpol befindet. Ja, und dann ist auch die Frage, was passiert dann überhaupt noch oder wohin kann es gehen? Diese Fragen, die wir vielleicht jetzt haben, die sind mhm. dann komplett mhm. äh, nutzlos. Mhm. Aber vielleicht würde das ganze Spiel halt wieder von vorne anfangen.
0: Ja. ja. So, Irgendwann erschaffen wir das Paradies und dann, dann geht es wieder mit dem Sündenfall los. So. Und dann ja. Drop mal wieder da raus. Ja, vielleicht ist
1: das so das e ewige, kosmische ja. Spiel, dass sich so, dass alles zu seinen letzten Möglichkeiten hin entfaltet, wächst und wenn es diesen Urzustand oder diesen göttlichen Zustand erreicht hat, pff, dann machst du einmal zack und dann geht das Spiel von vorne los, weil irgendwas muss ja überhaupt ja. Ja. passieren, vielleicht. In
0: im Himmel gibt es keine, Ge keine Geschichten.
1: Ja, weil sonst wären wir ja hier noch auf der Erde.
0: Ähm, ich will damit sagen, <lacht> das war für <lacht> mich so die Antwort irgendwann auf, 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 die, auf so, genauso wie die Götter keinen Bock haben auf erleuchtete Menschen. Also weil es einfach ja, langweilig wird, dann. Ja, ja, klar. Und ja, klar. Der Urwald ist, sehnt ja. sich irgendwie nach Entertainment. Also ja. Man hat, man ja, und du willst. Der Urwald den hat irgendwie Bock auf Dionysos und, und den Richtig. Rausch
1: und Sperma und Wein und. Ne? Ja. Wie, wie fühlt sich das Leben an auf allen Ebenen? Das ist ja das Spiel, was ja. wir machen.
0: Ja. Und da ist halt immer die Frage. Was willst du oder wovon träumst du eigentlich? Träumst du wirklich davon, dass Weltfrieden kommt und weißt du, und alle sich verstehen ja. und alle versorgt? Ist das wirklich tief in deinem Herzen dein authentischer Traum?
1: Nein, weil, keine Ahnung, aber man, man kann ja davon ausgehen, dass wenn dieser Zustand kollektiv da wäre, würden wir uns... Wie du schon sagst, vor Langweile anfangen, uns mit Knüppeln auf die Fresse zu haben. <lacht> ja, ja, weil ich meine, <lacht> was tun?
0: So, die meisten Menschen <lacht> haben ja sogar krasse Konflikte in den eigenen vier Wänden. Vielleicht auch irgendwo, weil sie das wollen. So, genauso wie ich könnte acht Stunden am Tag oder vier, sagen wir, ich könnte drei Stunden am Tag meditieren. mache ja. Mach ich aber nicht. Ja. Oder meditieren ist ja noch interessant, aber ich könnte drei Stunden am Tag einfach in meinem Zimmer auf und ab gehen und, und, und einfach mein perfektes Dasein einfach haben. Ja. Aber das macht ja kein Mensch. Ja. So wie wir brauchen Wenige, eine Handvoll. We wenige, ja. Ähm, so wie die Geschichten müssen erzählen. Es ist unerträglich, ohne Geschichten ja. sein Dasein zu fristen. Ja. Ähm, ja. Äh, du, lass uns mal weiterspringen zum, weil einen Monat später oder zwei Monate später habe ich dich wieder eingeladen und da war die Pfeife nicht kaputt. <lacht> und ja.
1: ja, genau, also das war die, die, äh, die, die ganze Erfahrung mit dir, mit den <lacht> Fliegenpilzen war dann so, okay, mit ihm mache ich auch DMT, kein Problem. <lacht> ich, so, wie, ich bin echt so, ja, ich, kein Problem. Ich hatte halt wird schon schief. Ich hatte eigentlich Angst. Ich hatte
0: ich war total erstaunt, als du mir eine Woche später oder so geschrieben hast, ja, wann äh, smoke wir jetzt die Pipe?" Weil ich war sicher, dass du dich nie wieder melden würdest. So. Ich kannte dich ja kaum und dann haben wir gleich diese übertrieben intensive, fast schon intime, ja. äh, dystopische Erfahrung. Ja. Naja, aber ähm, zu meinem persönlichen Vergnügen und zu meiner Freude hat sich dann doch wieder gemeldet und Na ja. dann haben wir es nee, doch nee, wieder also gemacht. Diesen,
1: diesen, ja, also ich wollte auch diesen DMT-Trip äh, auf jeden Fall Machen und das war dann auch echt, ja, das war super spannend. Natürlich ganz, ganz anders. Aber man hat ja so.
0: Hast du es seitdem nochmal gemacht?
1: Äh, nein. Nein. DMT, es ist ja keine Droge oder so keine Partydroge. Was heißt, ey, ich habe irgendwie Bock, mich mal gut zu fühlen oder will irgendwie tanzen, will irgendwie mal kurz so ausbrechen und irgendwie so Spaß haben, weil mein Leben sonst einfach so eingefahren so öde und traurig ist, sondern ich finde diese Substanzen als, als so Lehrer, ne? also die dir was zeigen und dich einfach so der eigentlichen Wirklichkeit der Welt und vielleicht auch der Wahrheit der Welt einfach ein Stück näher bringen und die einfach mehr zeigen von dem, was, was eigentlich immer vorhanden ist. so und Ich hatte dann eine ganz klare so, Intention, die dann einfach war, okay, ich will Gott begegnen. <lacht> so die Größe, die man haben kann, so von wegen ähm, ich als so der äh, na, auch ich sag mal äh, ja, spirituelle Sucher, der in Indien ist und wohnt und irgendwie in Klostern war und tausende Stunden am Tag, tausende Stunden am Tag, tausende Stunden überhaupt im Leben da meditiert hat und irgendwie Mushrooms nimmt und Pilze und LSD, um einfach ein bisschen mehr zu erfahren. Ich nehme jetzt das und ich glaube, dass das so ist, wo ich am meisten von der Wirklichkeit an sich irgendwie erfahre. So, und das war mein, ich will mich auflösen in das größere Ganze. So banal. Ne? Ich bin Mensch, da ist Gott, Gott nimm mich und bring mich zu dir, sozusagen. Das war äh, das war die, äh, die Idee. Und dann. Haben wir es geraucht? Ne, waren bei dir, ich saß auf dem Bett und was da und ich habe es geraucht. Und es ist ja das so, dass man sitzt und dann so leicht nach hinten umfällt oder du bist da ne, und legst dann dann so hin. Und als es angefangen hat, hatte ich zuerst so eine, so eine Art... Panik, weil ich wollte nicht loslassen. Ja, es, es war so und DMT ist ja wirklich von einer Millisekunde auf die nächste, bist du irgendwie in deiner gewohnten Umgebung und Mensch und du kennst alles und weißt alles und innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde wirst du buchstäblich in andere Welten und Dimensionen geschossen, wo von dir selbst überhaupt gar nichts mehr da ist. Und diese ähm, dieser Übergang, wo ich sehr naiv oder vielleicht überheblich auch dachte: Ey, ich als erfahrener Zen-Buddhist-Philosoph äh, Zen mit meinen Drogenerfahrungen äh, und meinem Willen auch dahin zu gehen, das wird schon alles klappen und funktionieren und kein Problem, das wird einfach so ein schöner Trip. Ich, ich, ich schwelge in Gott und dann komme ich zurück und denke, ach, das war ja eine schöne Erfahrung. Und dann diese, diese völlige Auflösung des Selbst zu erfahren und da habe ich zum ersten Mal dann nach all meinen Erfahrungen und, und ähm, habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie stark diese, dieses Ich-Subjekt und dieses Ego eigentlich ist. Ne? Also was es für eine Kraft hat. Weil ich habe noch nie in meinem Leben so fundamental hab loslassen müssen. Und das konnte ich dann nicht. Bei allen anderen Erfahrungen vorher, man, man, man behält so einen Kern von sich selbst und ist noch immer so ein klein bisschen der Zeuge und so der Urgrund, dem das jetzt passiert. Man ist so, derjenige, der es beobachtet, und man hat das, was man beobachten kann. Und es ist immer noch so diese Dualität da: der Zeuge und das, was man sieht. Und das fiel dann einfach weg. Und das hat mir so eine Panik bereitet. Und ich weiß, auf mein Gefühl her ach, hat, mich da, hat sich da die Brust zusammengezogen und ich lag da und habe dagegen angekämpft ne? und gegen diese Angst zu sterben. Im Endeffekt, weil diese Auflösung des Egos da ist halt wie ein Tod. Das ist halt einfach dann fort. Du bist fort. Du bist einfach nur noch der Raum, in dem das alles vorkommt. Aber du bist nicht mehr so der Angelpunkt und der Seher und so dieses Subjekt, des Ganzen, sondern du, du bist Teil von, von dem Ganzen. Man kann sich da schlecht äh, als, als, als Dennis oder als Individuum dann darin wiederfinden. Und ah, das habe ich auch echt geärgert mhm. <lacht> zum Schluss. Ne? Das war auch das Erste später, als ich dann zurückkam. Ne? Das war auch das Erste, was ich zu dir sagte so, warum kann ich nicht loslassen? So dieses warum kann ich nicht loslassen? Ich will doch loslassen. Ich will doch aufgehen, übergehen in, ne, in Gott und in die größere Verhältnisse und mehr. Ich will dem und, vertrauen, ja, aber ich kann nicht. Ja und dann, also das Bild war so von wegen, ich bin da und sage, hey Gott, ich bin bereit, nimm mich und Gott geht hin und so, streckt seine Hand aus und sagt, ja, dann komm. Und du sagst so, ha, nein, 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 ich will doch nicht. Ja? Und dann kommt so die Panik. Die Panik kommt aber erst oder die eigentliche Entscheidung oder das eigentliche Wissen darum, ob man das wirklich, wirklich will, kommt erst dann, wenn es so was ist. Vorher kann ich mir vorstellen, ja, ja klar, ich lass los. Ne? So diese, diese Dennis, Person, das ist mir gar nicht so wichtig, klar, es ist ja. toll und schön, ich bin da verhaftet, aber ach, ich kann mich loslassen. Mm. Blödsinn, wenn es dann, dann echt äh, existenziell so weit ist, mm. dann, dann rebelliert mm. diese, dieser ja, Zustand, den wir so das Selbst nennen. Und das war das war die stärkste Erfahrung von dem Trip überhaupt, dass ich gemerkt habe, wie tief das geht und wie stark das verankert ist in meinem Gesamtwesen von Tier, Mensch und Gott, dass dieses Mensch-Ding doch so einen harten Kern hat und so eine Substanz und dass es echt schwerfällt, die aufzubrechen. Und dann das kam hinterher, ich habe mich dann so ein bisschen beruhigt und dann äh, konnte ich mich so darin in diese ganze Erfahrung fallen lassen. Und dann war es auch äh, großartig, ne, wie man sich das vorstellt. so alles Nur ein Raum voller diesen Strukturen, ne, so Farben, es war orange, alles und alles nur so Muster, die sich gedreht haben ineinander, so Tunnel. Es war ein Adler, da, es ja, waren die ganze Zeit die Schwingen von so einem Adler, der riesengroß war und auch so diese, ich kann diese Adlergeräusche schlecht nachmachen, aber was ich ganz genau, weil ich gehört habe, bist du im Canyon und hörst so einen Adler dann so schreien und dieses Geräusch mit diesem Riesenadler und eigentlich kann man es gar nicht beschreiben, weil wenn ich das so erzähle, ist es eben schon falsch, weil ich habe diesen Adler nicht gesehen oder wahrgenommen. Ich habe auch sein Schreien nicht gehört also sein oder sein Singen, wie auch immer, sondern alles war dies. Ja, Es gab da kein, keine zwei Räume mehr und keine zwei Zeiten und keine zwei... Weil es nicht den Welt... Betrachter
0: und das Betrachtete gab, sondern es gab nur genau. noch eins.
1: Ja, Musik... Also diese, dieses Mantra, was ich da mir ausgesucht hatte vorher und lief, man hört nicht mehr die Musik, sondern alles ist Musik. Und das ähm, ist hinterher schwer mit Worten und Konzepten zu erklären. Geht eigentlich nicht. Man muss da selber in die Erfahrung und das spüren, weil sonst es eine relativ leere Erfahrung, sage ich mal. Aber das war dann schön, so dann da in diesen Welten aufzugehen. Ich hatte dann äh, die Augen aufgemacht, obwohl du eigentlich erzählt hast, ich hatte die Augen zu die ganze Zeit. Aber ich, ich, ich habe den Raum äh, gesehen und alles war, also so wie jetzt hier auch, man sieht die Wand, die Pflanze und das alles, aber das waren nur so Oberflächenstrukturen. Auch die Wand und das Gebäude, das war nur so Vordergrund. Und dahinter war wie in der Matrix hast du ja diese grünen Zahlenreihen oder so, mm. diese Computerprogrammreihen. Mm. Äh, und es war blau. Es waren einfach nur so, ein blaues, so blaue Säulen kreuz und quer, die so eigentlich so die, die Grundrealität war. Mm. Und all das, was wir sehen und als real und fest betrachten, war nur die Oberfläche davon. Also es ist nur, das ist eigentlich überhaupt gar nichts. Und der Raum dahinter, der ist unendlich weit. Also der, der geht in eine absolute Tiefe, die nirgendwo aufhört.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist auch... Also ich sehe heute noch diese Dinge und... Ne, <lacht> <lacht> und frage mich, ja, ey, eigentlich geht's in diesen Dingen... Äh, Tief hinein. Und das war eine äh, ne, großartige Erfahrung. Und, und die Sides,
0: wie lang wie lange war das? Zehn
1: Minuten so, ne? Fünf Minuten? Maximal. Ja. Zehn Minuten. Ja. ja. Und dann bin ich wieder, ja, dann habe ich so gemerkt, okay, ich, ich komme so zu mir und dann kam so dieser Ärger und dieser Frust. Warum? Ich meine, dass du dir, verdammt, ich kann nicht loslassen. So. Verdammt. Dann ja, so ich so, ah, scheiße. Mhm. Scheiße auch, nee, du bist überhaupt gar nicht so äh, äh, zen. zen und ähm, entwickelt und irgendwie schon weiter. Bist du überhaupt gar nicht, du Trottel. Das hast du dir nur äh, ausgedacht und alle anderen denken sich das auch aus. Weiter würde bedeuten, du zerbrichst dieses Mensch. Menschen-Ego. Individuum Und mhm. das zu tun, das macht keiner. Es ist auch fast äh, übermenschlich, mhm. das zu tun. Weil das ist zu sterben. Das ist von allem, was du warst und bist und kennst und alles, was Leben bedeutet für dich und alles, was dir äh, vertraut ist und dir als Beheimatung dient, mhm. überhaupt irgendwo, all das ist weg. Du gehst zwar in, in einen Raum oder Bereich, wo viel mehr, ja, so, Friede ist ein schwieriges Wort, aber wo, wo man immer noch äh, vorhanden ist, aber mit viel weniger Einschränkungen. Macht das Sinn? Mhm. Und, und man weiß, ah, das ist eigentlich realer, das ist vielleicht eigentlich auch die, äh, das ist das, was, was noch allumfassender ist, aber ich will dieses, aber trotzdem kann ich nicht äh, loslassen von dem, ne? mhm. Auch wenn ich weiß, okay, es führt oft zu, zu, zu Leid, zu Stumpfsinn. Es führt dazu, dass man so an der eigentlichen Qualität und Intensität des Lebens so oft vorbei lebt und kaum was spürt. Weil ich gehe jetzt gleich zum Training, dann gehe ich nach Hause, mache mir was zu Essen, gucke dabei irgendwie so YouTube und dann, ne, dann liege ich noch im Bett und lese noch ein bisschen, aber dann gucke ich noch irgendwie so eine scheiße Serie vor mir um ins Bett gehen. Äh, und es ist so: Das ist ja kein Leben. Ja, das Was ist, ist ja denn nur. Leben? Das, das ist ein Dahin-Leben von Tag zu Tag, ohne dass man sich dessen bewusst wird, wo man sich gerade wirklich äh, in diesem Kosmos befindet. Und es gibt einen anderen Zugang von einer anderen Qualität und Intensität. und da sind wir dann wirklich angesprochen von der Welt. Mhm. Mehr angesprochen. Mhm. Jetzt ist so, wir sind einfach so, ne, leben höhepunktlos vor uns hin. Ne? Und alles ist hier bei uns in Deutschland vor allen Dingen, alles ist so eingerichtet, dass alles so steril und schal und gleich bleibt und bloß nichts Unerwartetes oder irgendwas von, von Bedeutung überhaupt vorkommen kann. Es wird alles so platt gemacht und diese Plattheit ist zwar, ist auf eine, auf eine gewisse Art und Weise schmerzlos. Und das wollen die Leute. Ja? Also du hast auch keine Freude, aber du hast auch keinen Schmerz. Und was die Menschen wollen, ist diese ich will mich nicht schlecht fühlen. Und dafür nehmen wir alle in Kauf, dass wir uns auch nie wirklich lebendig fühlen. Weil das würde bedeuten, Gefahren einzugehen. Ja? Und irgendwie sich nicht immer verorten zu können, beheimatet zu wissen, irgendwie alleine zu sein. Diese ganzen Dinge. Aber das Willen ne? ist natürlich einfacher, einfach so nichts zu spüren, anstatt eben auch ein Leben zuzulassen, was auch den Schmerz beinhalten würde.
0: Willst du es nochmal rauchen? Ja und nein. Mir geht es genauso. <lacht> Eine psychische Erfahrung ist, manchmal habe ich Momente, wo ich mir denke, alles klar, ich mache das nie wieder im Leben. So, Ich habe es jetzt gesehen, also. ich habe jetzt, ich habe hinter den Vorhang geschaut, ich habe vom Baum des Lebens gesnackt, ja. äh, vom Baum der Erkenntnis, ähm, und dann denke ich mir wiederum, ich werde es noch viel, viel öfter machen als bisher. Ja, ja. Also so, also, I really don't know.
1: Also ja, ich werde es wahrscheinlich auch, ich hatte vorher keine Angst davor. Und so die, ein, so ja, ein, ja, ja. So ein ja, klein bisschen, ja, ja. so von wegen, oh, das ist spannend. Ja, und, oh, so ein ja. bisschen. An,
0: ja. Du hast jetzt viel mehr Respekt als... Keine
1: Angst, sondern ich war aufgeregt. Mhm. Weil es ist neu, ne, ich dachte, ah, okay, aber, ne? aber keine... Ja keine Angst, ich hatte keinerlei Sorge, dass das jetzt schlimm wird, dass ich hängen bleibe, dass ich irgendwie, dass ich mein Leben verändert. Null. Es war so, mhm. gib mir, Junge, ja, gib ja. her das Zeug. Ja. Und jetzt, jetzt denke ich so, boah, ich müsste nochmal durch diese Panik und durch diesen Verlust gehen und das wird sich nochmal nach Sterben anfühlen. Mhm. So ein bisschen. Mhm. So und Puh. Und ich glaube, dass ich jetzt beim nächsten Mal so, ja, wie du sagst, man hat mehr Respekt davor. Und die, die Frage ist, inwieweit verändert das dann so die Erfahrung? Es kann ja auch sein, dass man dadurch das eh eher zulässt, was man schon mal gemacht hat, mhm. oder aber diese Panik kommt oder man weiß schon vorher, so, ich sterbe jetzt gleich. Ja? Mhm. Und dann ja, dann bildet man diese Angst schon vorher, die sich dann, für, die, die dann vielleicht das eigentliche Sterben, also ich sage jetzt immer das Sterben und so, das ist natürlich nicht, also schon irgendwie, aber Sterben ist natürlich auch nur eine Analogie für das, was vor sich geht. Ich Will jetzt nicht Leuten, die vielleicht denken, dass sie das vielleicht mal tun wollen, so. Angst machen, dass man dann dass man dann. stirbt, so wie bei so. Kennst du diesen Flatliner-Film von, von damals? Ich muss, Flatliner? Ja. Ich Flat Earth ja oder was? Nee, nee, nee. Das war so, das war vor in den 90ern oder so. Das waren so äh, Studenten oder irgendwas, was das nicht, Kiefer, Sutherland, die haben, die haben sich, äh, die haben sich getötet. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr wie. Die haben sich irgendwas äh, in irgendeinem Z Zustand gebracht, wo sie eigentlich tot waren, klinisch tot mhm. und haben sich dann wieder zurück zu, zum Leben ah, gebracht, okay. um einfach für eine Minute, zwei, zwei Minuten ja. so diese Erfahrung ja. zu haben, wie ja. wie ist Ach, es wenn ich tot bin? Flatliners das heißt der, glaube ich, okay. so uralt. Ach cool. Ja, ja aber ja, der ist, bisschen, ist mir auch, auch nochmal noch mal eingefallen. Ja. Der Filmessen, ja. Film, ich muss diesen Film noch mal sehen. Und so ähm, also die, die, die Erfahrung ist rundum um positiv. Ja? Aber wie alle positiven Erfahrungen ist es eben auch mit einem Wagnis verbunden. Stimmt das so? Wie alle verbunden? echten Erfahrungen. Ja, ja ich würde ne? es, wenn ich wüsste, ah, ich würde sofort zurück zu meinem Adler ne? mhm. und einfach mhm. diesen, diesen Raum, wo alles alles ist und ich würde einfach noch mal hinter die Kulisse des Weltlichen sehen, äh, ja, sofort. Also dann nehme ich an, ich würde das vielleicht einmal die Woche machen, mhm. bis man es dann auch immer kennt und sagt, so, okay, jetzt brauche ich es eigentlich gar nicht mhm. mehr tun, weil ich weiß ja, was kommt. Mhm. Aber
0: es gibt ja Leute, die das hunderte Male, auch auf YouTube gibt es Leute, die, die das hunderte Male gemacht haben und äh, dann so erzählen, wie es denen nach Mal dem Teerauchen geht. Und, wie ist das? Ich habe mich jetzt nie so richtig dafür interessiert. Ey. Ich habe es nie so ganz zu Ende geguckt, immer nur so reingeguckt.
1: Wie ist das so bei diesen äh, Terence McKenna und so? Die haben das ja auch ausführlich. Ja. Da trieben wir mehr als einmal wahrscheinlich, oder mehr als ein paar Mal. Naja, ist ja egal, aber. Ja, äh, vielleicht muss ich einfach nochmal da durch. Die Tatsache, dass es mir aufgezeigt hat, wo da meine eigenen Grenzen sind, das ist eine absolut positive
0: das hat ich ein bisschen Arsch Erfahrung. Gesetzt, so also, ja,
1: ganz genau. Ich, 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 hab, ich bin viele ähm, Illusionen über mich selbst losgeworden. Mhm. Und das alleine ist großartig. Mhm. Dass man weiß, nee, nee, du brauchst ja nichts vormachen und mm. das ist die Realität, das junge. Mm. Ne? Guck da rein in den Spiegel warst. und und das ist es und hier hast du die Chance, dem wirklich ähm, gegenüberzutreten. Und es bleibt, es wie im äh, Kampfsport, wie beim Kämpfen, es bleibt keine keine nichts falsches mehr da. Du gehst da rein und dann merkst du wo du stehst. Ja? Mm. Und vorher, ne, so ganz klassisch so Typen, die glauben, naja, wenn ich einfach nur äh, Adrenalin habe und einfach irgendwie nicht nicht äh, verlieren will beim Kämpfen, dann ne, haue ich jeden platt und es geht gar nicht. Ja, ja? Und ja. diese Trottel, ja. so, ja, so hatte ich mich dann quasi, äh, Gefühlt und diese ganzen, ne, das kannst du dir vorstellen, und du kannst es glauben, ein Leben lang. Wenn du aber dann wirklich mit einem anderen Menschen oder Mann kämpfst, wirst du merken, funktioniert das, mhm. was ich glaube oder nicht. Mhm. Meistens funktioniert es dann nicht.
0: Mhm. Oder meistens ist Wenn es man kein Training hat in irgendwas, ja. ja. Ergo könnte man ja auch das psychonautische Training einfach beginnen und ja. ernst nehmen und das psychonautische Studium
1: Ganz genau. so durchführen. Ja. Wie oft hast du äh, DMT, DMT geraucht?
0: Ja. Also, ich habe diese ähm, sogenannte Bufu, das 5-Meo-DMT, äh, das ist nochmal so eine andere, so eine stärkere Vari Variante davon. Hm. Ähm, oder, ähm, das das habe ich äh, vier, vier, vier Reisen gemacht. Und von dem äh, herkömmlichen DMT auch nicht so oft, wirklich, also Pilze habe ich, weiß ich nicht wie oft, 50, 60 Mal ja. oder öfter in, in hohen Dosen zu mir genommen, aber, also unzählige Male so gefühlt, aber DMT habe ich, ja, so, ich weiß nicht, sechs sieben Abende. Hm. Es jagt hm. mir auch, unge also ich habe auch während du gesprochen hast, ähm, ähm, es jagt mir halt auch ungeheuren Respekt ein. Egal das wie ich welche, Frage. Bücher, egal, welche noch
1: so, komplett so die, ja. diese, so die, ich hatte auch schwitzige Hände, ja, ja, ich habe auch schwitzige ja. Hände, als ja, ich dir ja. die Pfeife hingehalten
0: okay. habe. Es ist, ja. es ist egal wie, weil du kannst in 80 Jahren nicht, nicht oft, oft genug rauchen, um irgendwas darüber zu begreifen. Hm. Niemand auf diesem Planeten versteht das auch nur im Ansatz. Hm. Das ist meiner Meinung. Ja. Deswegen brauchst du in diesem Bereich noch keine Expertenfragen, weil die haben noch weniger Plan als du, weil je öfter du das machst, desto mehr stellst du fest, du weißt ja wirklich gar nichts über gar nichts. Hm. So, du hast Sprache, um dich zu navigieren, um deine Bedürfnisse zu stillen, aber du weißt nicht, was ein Apfel ist. Ja. You don't know. So, du genau. weißt nur, dass man das Apfel ruft, und, ja. aber du begreifst es nicht. Und Für mich, weil die DMT-Erfahrung ist, da komme ich in einen Raum, wo es Lionel Schiebli nicht gibt, hm. aber ich bin ist es ja nicht schwarz, also ich existiere. Ja. Ähm, meine Persona ist aber nicht relevant, nicht, wird mir auch nicht gesehen. Ich bin auch nicht in diesem Raum mit meiner Geschichte, sondern ich bin in einem völlig neuen Raum als neues Wesen in Kontakt mit andersartigen Intelligenzen ja. und ich nicht weiß, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch, was ist gesund. Ist das gut für mich, ist das nicht gut für mich? Aber irgendwie ist voll die Liebe da. Ja. gleichzeitig habe ich totale Angst ja. diese Unity ist krass weil ähm, es wirkt auf jeden Fall nicht so widersprüchlich wie unsere Dimension oder nicht so ambivalent es wirkt eher so im Einklang aber dadurch vielleicht auch ein bisschen maschineller und, und hat nicht so dieses uh, uh, organische, tierische aber du merkst auch, oder ich merke auch jetzt, wenn ich mir selber zuhöre, dass ist eher so ein Wortgeschwafel. Also man, man kriegt darüber kaum was zusammengestammelt.
1: Weil es schwierig ist ne? mit, mit es ist wie Worten, die ja... Also
0: es ist wie europäischen Städtern äh, im Mittelalter zu erklären, was du im Dschungel erlebt hast. Ja. Oder du, Kolumbus, du, du warst drüben, hast Indianer getroffen und so und versuchst, das zu erklären. Ja oder du warst in Afrika, hast schwarze Leute gesehen als äh, Mittelalter, wo es das einfach kaum oder gar nicht gab, hm. weil die meisten das noch nie gesehen haben und du erzählst ihnen, ja, gibt es Menschen, die sind so und so und so und so und alle gucken nicht an und malen ihre Bilder im Kopf, ja. aber wissen nicht. Äh, und selbst diese Analogie ist ja noch schwach, weil da geht es ja wirklich um Aliens. Ja? Ja, oder Aliens oder Engel oder Höhere Intelligenzen oder andere Bewusstseinszustände oder Entitäten oder ja. egal wie du das rufst, auf jeden ja. Fall ist das ja irgendwas
1: Fremdartiges.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Und Alien das heißt ja auch nur doch, fremd. Ja, und doch. Also und doch es so, ist Fremdartig und gleichzeitig mehr, du mehr selbst zu Hause. Du ja, jemals, das äh, ist ja auch der Punkt, warum du dich zu Hause gefühlt hast.
0: Das ist ja auch das heilsame Element irgendwo und das, mhm. was vielen Menschen dann Urvertrauen dann doch schenkt weil du dort dich vielleicht auch erinnerst, dass du schon mal dort warst. Oder du weißt, alles ist gut. Du ja. hast eine crazy Experience als Homo Sapiens. Du bist durchtraumatisiert und durchgeschockt. Aber es gibt irgendeinen Ort oder es gibt irgendeine Dimension. Da bist du voll cool mit allem. Du hast es nur jetzt gerade, kannst du nicht darauf zugreifen. Ja. Aber du brauchst das DMT... Und diese andere Dimension steckt ja wohl nicht in diesen Krümeldingen so. Nein, die ist die ist jetzt ja, die ganze ja schon in
1: deinem <lacht> Bewusstsein vorhanden, nur du, hast, du kannst die Raum. Türe dazu nicht aufmachen.
0: Genau, und dieses, und dieses Pulver knallt einmal alle Türen auf und du erinnerst dich wieder an dein, an dein Zuhause. Ja. So E.T. erinnert sich. Ah, ach so. Ich hatte schon so Zustände. Also ich, ich, ich hatte... Einmal einen richtig geilen Fliegenpilztrip und dann habe ich am Ende vom krassen Fliegenpilztrip habe ich DMT geraucht. <lacht> oh <Gott. lacht> Aber ich war, war alleine in meinem Zimmer. <lacht> da, <lacht> okay. das, also ich, ich ja. glaube, mehr Angst habe ich beim meinem Leben noch nie ja. gefühlt. Ja. Ich weiß noch, ich war super euphorisiert ja. und ne, voll hohen Selbstwert und hohen Mut. Ne? Fliegenpilz macht mutig. Ja. Und ich so, jetzt bin ich so mutig. Mit dem Zustand will ich jetzt mal in die DMT-Welt. Ja. Und dann sehe wow. ich, dann habe ich die Pfeife okay. gestoppt und ich war nach dem Anruf ja. von meiner Freundin äh, damaligen äh, Partnerin ähm, äh, und dann äh, sage ich ey, boah, mir geht so gut, ich habe das und das und das gecheckt hier, ich habe äh, zehn Seiten Businessplan geschrieben, ich äh, weiß jetzt, was ich aus meinem Leben machen will, ich weiß ja. jetzt, wer ich bin, ich weiß, was meine ja. Aufgabe ist, was mein Schicksal ist, was meine warum ich diese, diese Traumen, Traumata
1: Ja, ja Traumata, Traumata. Genau.
0: hatte, ja. warum es wichtig war, dass ich diese Verletzungen bekommen habe damit ich jetzt diesen Hunger für diese Mission habe weißt mhm. du so alles war schlüssig. Ja. Meine Vergangenheit hat voll Sinn gemacht für meine Aufgabe in der Zukunft. Ja. Also alles war so Yin-Yang. Das eine hat das andere erst erschaffen und so einen Kreis, ja. Schlange beißt sich in den, Stift, in den Schwanz. Diese ganzen Bilder machen auch ja. immer Sinn. Auf jeden Fall, ich tut selten gut. Äh, denke mir, <lacht> boah, geil, jetzt habe ich dicke Eier. Jetzt gucke ich mal, was in der anderen Dimension noch so zu holen ist.
1: <lacht> also so muss der Fliegenfilz drauf ja. bei mir. Okay. Und dann rufe ich die ja. ein und so,
0: ey, ja, boah, ich habe das, das erlebt. Warte, ich mache mir gerade eine DMT-Pfeife an und dann ich, nimm die Pfeifen und das Feuerzeug und während ich so smoke, denke ich mir, Junge, was machst du da? Du knallst dir oh, da eine Riesenladung D&D ja. hinter die Binde <lacht> äh, und denkst irgendwie, aber ich hatte so ein im ja. Gefühl so, ach ja, wie ja. so ein Kippchen rauchen. Ja, ja. Ich gehe mal ein dmt Pfeifchen rauchen. Ja. So. Dann rauche ich so auf einmal merke ich so und ich so, okay, ich rufe gleich zurück. Ja. <lacht> ich lege auf. Und ich werde high, bin allein in meinem Zimmer. Ich glaube, es lief keine Musik, gar nichts. Und ich merke nur, bab, ich bin wieder in diesem Raum, wo es meinen Namen nicht gibt, meine Geschichte nicht gibt. Es gibt keinen Halt. Und ich renne ja. erstmal auf Toilette und gehe scheißen. <lacht> geht das? Und weil, ja, ich war komplett auf, Ja, weil ich im Stehen ja. geraucht habe. Das geht. Wenn du musst, Echt, geht im alles. stehen rauchen? Ja. Boah, das ja weiß
1: auch nicht nee
0: ich war am Schreibtisch und während ich high war bin ich aufgestanden weil die Geschichte geht weiter weil ich habe die größte Erkenntnis meines Lebens auf der Toilette dann gewonnen
1: wie das halt so ist
0: ich lege die Pfeife auf den Tisch stehe auf beim High werden denk mir fuck ich krieg richtig Angst denke mir nein du bist alleine du weißt was machst du Junge egal auf Toilette hingesetzt boah die ganze Angst erstmal aus meinem Körper raus und dann gucke ich im Badezimmer und es sieht blitzblank poliert aus alles
1: mhm.
0: und dann kam es mir so aha Schmutz und Dreck gibt's nicht ja das ist nur ja, ja. Du, du trennst das warum weil es überlebenswichtig ist dass du dich ekelst ja das so, ist so, ekel das ist dein Guide
1: härdentier äh, Zustand aber es ja, ist nicht, nicht
0: aber Hässlichkeit ist wirklich nichts Objektives ja und in dem Augenblick war alles schön. Alles war richtig schön. Auch meine Scheiße nachher war wunderschön.
1: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Alles war, alles war nur noch aus Kristallen. Alles war blank poliert. Es gab auch nichts ja. schmutziges. Es gab auch nichts Unästhetisches. Das, das, ist das Waschbecken, die Fliese, ja. alles war extrem ästhetisch. Alles. Wow. Und in dem Augenblick ja. wurde mir klar, es ist wirklich meine Perspektive, die... Ja.
1: Unsere Urteile.
0: Ja, es, das, kann, das kann man auch beim Reflektieren drauf kommen, aber ich habe einen Zustand erlebt, wo ich keinen Ekel hatte von nichts, weil hm. mir klar wurde, Ekel ist nicht objektiv. Hm. Und eine Mücke, wenn die rumfliegt, was sieht die? Die sieht scheiße und denkt sich, boah, geil, <lacht> geil, fliegt da hin und ernährt sich. Warum? Weil es ja. sind super nahrhafte Stoffe für ja. sie. Ja. Und die sieht eine, eine saubere Fliese geputzt und denkt sich, oh, was ist ja. denn scheiße hier? Hier ja. gibt es ja gar nichts so. Anyway, das war mein erster Zustand und ich dachte mir, okay, krasse Erkenntnis. Und dann dachte ich, okay, Junge, du bist richtig high auf Fliegenpilz und DMT. Jetzt kannst du dir die Frage aller Fragen nochmal stellen. Ja. Und dann fange ich wieder an. Wer bin ich? Ja. Was soll ich zur Hölle eigentlich sein? Und ich weiß noch, ich stehe im Türrahmen von meiner Toilette, komme da gerade raus. Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen dass ich mir die Frage schon mal gestellt habe. Und zwar kurz vor
1: vorher, wo du das alles aufgeschrieben hast? oder?
0: N nee, vor 10 Trilliarden Jahren, Ach so, okay. als ich das Universum okay. erschaffen habe.
1: Okay, ja. ja,
0: Und ich habe mich zurück ja. erinnert, wie ich in totaler Dunkelheit existierte oder in totalem Nichts. Wie ich, ich war im Nichts und habe mich erinnert, im Nichts mir zu denken, wer zur Hölle bin ich? Weil ich war allein. Ich war in diesem Augenblick, und das war auch furchtbar, weil ich war komplett allein, nicht nur im Universum, in allen Universen, in allen Trilliarden-Multiversen, die es gibt, gab es nur mich.
1: Hm.
0: Und das war richtig schlimm, weil ich nicht wusste, wer ich wow. bin, weil ich niemanden hatte, mit dem ich darüber reden kann. Ja. Ja, ja. Und dann wurde mir klar, oder dann kam mir Und die Idee, das Universum zu erfinden, den Menschen zu erfinden, Menschen, Menschheitsgeschichten zu erfinden um dann das zu beobachten und da durch meine Schöpfung herauszufinden, ob ich denn nun gut oder böse bin. Weil das war die tiefste Frage, die ich in meinem tiefsten ist, Herzen... Das ist, spannend. das ist die tiefste Frage, die ich mir stellen könnte. Bin ich jetzt gut oder bin ich böse?
1: Dazu, Liebe ich mich
0: oder hasse ich mich?
1: Und dazu hast du die Welt schöpfen müssen.
0: Ja, weil die, 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 die Geschichten geben mir hoffentlich Antwort. Und die Geschichten des Universums schreibt, geben mir hoffentlich als Gott Wahnsinn. Antwort darauf, ob ich jetzt gut oder böse bin. Hm. Weil meine Schöpfung zeigt mir, wer ich bin, weil ich weiß ja. nicht, wer ich bin. Ich ja. bin nichts. Ja. So, jetzt ist aber das Problem, dass äh, Yin Yang-mäßig, da kam mir auch dann wieder der Pain, dass du wirst für die Antwort ist: Forever, du bist beides. Du bist sowohl gut hm. und auch böse. Aber die Antwort beides ist keine Antwort. Weil meine Frage war, Entweder oder.
1: Hm.
0: Und deswegen ist es ein unendliches, was bin ich beides? Äh, also was bin ich beides? Und die Menschheitsgeschichten zeigen ja auch, wenn du dir die Menschheitsgeschichte anguckst, was ist der Mensch? Ist der jetzt gut oder ist der jetzt böse? Er ist beides. Ja. Was ist die Natur? Was ist Mutter Natur? Ist sie wirklich hm. so gut? Ist sie wirklich so heilig? Wenn Krokodile hm. ihre Kinder fressen aus Spaß? Hm.
1: Äh,
0: also, hä? Hm. Aber dann doch ist es die heilige Mutter Maria, die... Hä? Also es ist so einfach beides im absoluten Sinn. Ja. Und ja, das war die, die, die tiefgründigste Erkenntnis äh, meines Bewusstseins, würde ich mal so sagen.
1: Klarst du, dass man dann sagen kann, dass es eigentlich die Frage, also die Frage nach dem Wer bin ich, dass die eigentlich schon falsch ist? Also dass, dass die Frage nicht stimmt? weil du sagst die, die Antwort ist man ist beides oder man kann auch sagen man ist alles oder man ist gar nichts und ja. alles ich bin all das was es gibt aber in der Essenz nichts davon oder
0: in der Essenz war ja meine Frage oder bin meine ich Frage ist, oder bin ich weißt du mag ich mich
1: oder ähm, okay das ist aber eine andere Frage ja, das war für mich das Ob gleiche du dich oder, oder so, wer bin ich im Sinne von okay das ist aber ne, das sind ich wollte verschiedene
0: ich wollte wissen, wer bin ich? Bin ich will, also, will ich das sein, was ich bin? Oder soll ich, sollte ich das vielleicht töten, was ich bin? Weil es nicht gut ist, hm. weißt du? Weil ja. wenn die Antwort ist, ich bin böse, dann ist auch, ich sollte nicht ja. existieren, ja. der nächste Gedanke. Ja. Vielleicht ist das auch eine Reflektion, die viele Selbstmörder am Ende des Tages haben. Ja. Dass, sie fest, dass sie für sich herausfinden, okay, die Galaxie ist besser dran ohne mich. Ja. Und es ist eine legitime Reflektion wenn du den Mut hast, dir diese Frage zu stellen, wer du wirklich bist und wirklich offen an diese Frage rangehst. Ja, ähm, ja meine Antwort war äh, beides. Ja. <lacht> und das ist dann wiederum, das zu lieben, das, die Liebe zu lieben, ist, ist simpel. Deine ja. Freunde zu lieben ist ja simpel. Ja. Ja. Aber das abscheulichste Biest im Universum, dafür Liebe zu finden, ja. das ist die Aufgabe. Und ich glaube auch, dass es der Schlüssel zum Erfolg. <lacht> das ist der Trick. Wenn's Kaufen Sie
1: meine DVD. <lacht> meine DVD. <lacht>
0: 16 DVDs zum Preis von 9. Ähm, Wenn es einen hack gibt, dann glaube ich, ist es Liebe Deine Feinde. Weil Liebe ja. Deine Feinde ist Liebe... Li Selbstliebe ist ein billiges Wort, sowas dämliches. Ja, das ist, das Selbstliebe, das klingt ja schon nach Scheiße. Das schmeckt ja schon kacke, wenn du dieses Wort dir auf dem, der Zunge zergehen lässt. Und davor hat vor tausend Jahren hat auch keiner über Selbstliebe geschrieben. Natürlich nicht. Ähm, ja, aber über Feindesliebe geht es schon in den ältesten Texten. so ja. Über ähm, das Gegenteil ha harmonisch bejahen. So, ja. Die Existenz des Gegenteils harmonisch zu bejahen und in Harmonie zu finden, mit, mit dem, was du ablehnst, mit dem, wovor du dich ekelst. Ja. Du hast zutiefst Abscheu und Ekel vor etwas oder vor jemandem und doch findest du damit Harmonie.
1: Und genau, da musst du pf. hinschauen, um eine Antwort, um eine gültige, ja. grundlegende Antwort ja. und deswegen zu finden über dich selbst. Und
0: deswegen bin ich meinen Feinden so dankbar. Zu finden, ja. Oder deswegen bin ich für mein Leben in meiner Meditation oder in meiner spirituellen Praxis, in meiner ja. Reflexion, in meiner philosophischen Suche, whatever you want to call it, ich werde immer hellhörig, wenn ich irgendwen so richtig scheiße finde. Wenn hm. ich denke, ah, hm. das, ist nächster, das ist dein nächster ja. Leuchtturm. Ja. Ja. Folge dem. Ja. Folge deinen Feinden. So, höre auf deinem Feind. Ja. Auch was meine ärgsten Feinde, ob die in meinem Kopf sind oder außerhalb, ist ja das Gleiche. Hm. So, also, Aber was die sagen und denen wirklich zuhören, ich glaube, das, das ist der Way. Ja. Damit Harmonie finden.
1: Ja. Ich stimme ich dir zu. Ähm, den Text, also. Du meinst ja, du hast zuerst die Fliegenpilze genommen und dann kam alles so in der Klarheit und du ja. hast das aufgeschrieben. Ja.
0: Habe äh, ich alles noch, kann ich dir mal schicken. Nee, aber
1: das ist, äh, das ist wie lange her? Ungefähr?
0: Äh, anderthalb Jahre.
1: Hat das jetzt noch Gültigkeit? Also, ja, Komplett. In diesem Leben, in dem was du tust.
0: Da stand nur drin, dass, also ich habe nur aufgeschrieben, ich bin ein Lehrer, ich bin Pädagoge, ja. ich, ähm, ich habe einen Lehrauftrag, ja. sowas. Also das war so meine berufliche, ich okay, meine aber, im, ja.
1: Aber es ist noch klar, jetzt auch in, ich sag mal, jetzt in, in dem, in dem normalen Walten der Tage und Stunden, ne, und man muss ne, dies machen, jenes und die Erfahrung ist so ein bisschen, ähm, ne? Äh, versickert oder so, das ist dir jetzt noch klar, dass es eine große Wahrheit da, die du übertragen kannst in dein Leben hier?
0: Für, für, für mich ja, aber auch, weil sie jetzt anderthalb Jahre zurückliegt. Also ich konnte doch ein Jahr kaum drüber sprechen. So.
1: Ja. Warum nicht?
0: Ich rede da jetzt so drüber, als, als, weil jetzt fange ich nicht an zu weinen und fange ja. nicht an zu schreien und fange nicht an Angst zu bekommen, wenn ich darüber ja. spreche. Aber ein halbes Jahr danach noch habe ich daran gedacht ja. und mein Mund war versiegelt oder ich stand unter ja. Schock, weil dieser Zustand ist nicht lustig. Wenn du wirklich nicht ja. weißt, äh, habe ich mir Hitler vielleicht ausgedacht? So. Ja. Habe ich mir den Zweiten Weltkrieg? Habe ich mir den Zweiten Weltkrieg? <lacht> <lacht> so, was bist du für ein was bist du für ein hurensohn, wenn du dir wenn du dir den Zweiten Weltkrieg eigentlich nur ausgedacht hast, weißt du? Ah. So, was, ja. was, was bist du für ein abscheuliches für eine Kreatur, wenn du. Wenn, wunderbare Welt. So, wenn, wenn ja. du dir die Vergangenheit vielleicht ja nur. Oder wenn, wenn du rück, rückwirkend die Vergangenheit erfunden ja, nee. hast, vielleicht. Nee,
1: aber. Ähm, oder bewirkt hast auch. Was ich meinte, war so von wegen, ah, das ist meine Aufgabe. Ne? Also. Ja, genau. Es hat mir geholfen, meine genau.
0: Aufgabe zu finden. Okay. Und jetzt nicht mein Sinn des Lebens, und das sondern... Und
1: es hat sich auch ähm, bewährt und bewahrheitet, dass das die Aufgabe ist.
0: Ähm, also ich bin dem bis Ich bin dem seither radikaler nachgegangen als vorher. Hm. Oder so entschlusskräftiger. Ja, ja. Und ich wusste für mich, das ist mein Beruf. Ja. Es war jetzt nur meine... Aber auch nur Beruf im Sinne von Ruf. Das ist der Ruf, den ich glasklar... Berufung höre, ja, ja. ja. Du bist
1: gerufen worden zu einer Aufgabe und du hast jetzt, damit haben wir angefangen, den ganzen Podcast, du hast keine Wahl, als sie einfach anzunehmen. Ja. Und zu tun. Ja. Weil ich kann mich, das ist doch der Nachteil. Weil nichts so zu tun, wäre tausendmal schlimmer als alles, was äh, da an Problemen durch, oh, ja. durch das äh, ja. in Kauf nehmen der ja. Aufgabe kommen kann. Ja. Ist, Nichts zu tun, das ist die Hölle. Das ist die Hölle, ja. Das ist, die Hölle. Das, ist das Weglaufen. Weil das, das weißt du, dass du das nicht tust und das weißt du unbewusst jede fucking Sekunde deines Lebens. Ja. Und das nagt an dir und macht dir alles kaputt. Und das, ist, und das der ist die Hölle. Das ist auch der Höllenzustand. Du hast das eine Leben, du bist irgendwie dieses Wesen und du tust nicht das, was du tun musst. Was ist das denn dann? Dann ist ja, dann ist, das ist ja dann die absolute Hinfälligkeit, dass du überhaupt existierst.
0: Mhm.
1: Nein, es muss diesem Ruf einfach gefolgt, gefolgt werden. werden. Und äh, alles, was und? auf diesem Weg, auch, auch alle Schwierigkeiten und auch alles Negative und äh, Schmerz und Leid und Angst und so, alles, was auf diesem Weg passiert, ist trotzdem um ein Vielfaches wertvoller als zu sagen, ach nee, dann tue ich es nicht. Aus, aus, aus mm -hmm. Scheu oder Angst oder einfach aus, aus ähm, so einer Bequemlichkeit. Mm
0: -hmm.
1: Naja. Ich hatte das auch, also ich ja, frage es nach, ja, weil it, ich ja. sowas auch hatte mit 27, ist mir auch an einem gewissen Ort in Indien war ich auch damals, und dann ist mir wirklich so mit einem Mal ohne, ohne irgendwie Einfluss von Drogen oder sonst irgendwas einfach beim Tee trinken in so einer kleinen, ne, in so einem kleinen Tee stall mm. in Indien. Und dann ist einfach klar geworden, okay, so, so klar ist klar, das ist deine Aufgabe mm. im Leben. Und mm. es war über Jahre so eine Last irgendwie. Ja, weil ich natürlich auch irgendwie dachte, oh, wenn ich aber nicht das mache, ist andere auf. Kannst du artikulieren, also was deine Aufgabe Aufgaben, ist? Äh, das Schreiben. Ja. Die Welt, die Welt äh, zu, zu lernen, was, was die Welt ist. So diese Wunderhaftigkeit mhm. der Welt und darüber zu berichten. Darzustellen und das weiterzugeben mhm. und zu sagen, Leute, schaut mhm. mal, wie grandios und großartig und absolut unbegreiflich mhm. das alles ist. Und wenn du das nicht siehst, dann kann ich hoffentlich ein klein bisschen dafür sorgen, dass sich das Auge so ein bisschen weitet oder so. Also das ist klar meine Aufgabe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen mhm. und darüber zu schreiben. Und mhm. das war mir klar. Und dann ist halt, Du hast mit
0: 27 es gefunden? Ja. Ich auch etwa mit 27? Ja. Schon interessant, ne? Ja. Oder 28 so.
1: Ja, und dann aber so von wegen, boah, jetzt äh, wie, wie kann ich überhaupt schreiben? Also ich habe damals auch schon viel geschrieben und alles. Aber ich war. Hast du Literatur war, studiert? Gar nichts. Einfach nur, ich mochte Bücher, habe mich für äh, Poesie interessiert, Literatur und bin dann auch und habe dann auch immer selbst so meine Gedichte geschrieben, Kurzgeschichten, lalala, aber es war halt alles noch so, ne, so hm, 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 ne? ich mhm. mache einfach weil es macht mir Spaß und ähm, es hat mir damals beim Reisen, ich reise eben viel und das, das Schreiben hat mir, das Schreiben hat mir zum einen geholfen, die Erfahrung, die ich mache, festzuhalten. Mhm. Also es war so viel, also vorstellen, du bist 20 Jahre alt und fährst nach, nach Indonesien und hüft dann mit 20 bis zum ersten Mal raus aus Europa und hüft in Asien alleine mit so einem kleinen Rucksack von Insel zu Inseln. Ein Jahr später bist du in Indien und steigst einfach in Bombay irgendwie aus dem Flughafen und denkst dir, was ist denn hier los? Und das alles zu verarbeiten und auch real zu machen, dafür, da kam das Schreiben. Und ich glaube bei mir auch, das Schreiben ist frei bei mir. Also ich habe beim Sprechen, das geht gerade, also ich habe immer so ein leichtes Stottern mhm. schon immer gehabt mhm. als Kind, so mit der, mit der Atmung. Und das ist relativ okay, ich kann da gut mit umgehen. Aber ich habe es immer wieder, dass ich durch das Sprechen nie das sagen kann, mhm. was ich eigentlich äh, sagen will. Und Mir
0: geht es beim Schreiben so. Ja?
1: Ja. Ich habe hab schon super ja. viel
0: geschrieben, aber ich habe immer das, ich habe immer einen Kampf mit meinen Zeilen, weil die nie,
1: ja.
0: ich fühle mich beim Sprechen. Besser verstanden.
1: Ja, und bei mir ist es genau umgekehrt. Und ich bin ja auch immer, und ich höre dir zu und du bist so ne, äh, phonetisch, du bist einfach so, du, du, das kommt äh. einfach, das ist klar, das ist gut, das ist strukturiert, das geht raus ohne mhm. Probleme und das ist immer so, ne, das ist halt so mein Ding, das ist so ein Steckenpferd. Wenn du so eine große Nase hast, ne, dann guckst du jedem Menschen auf die Nase und ja. denkst so, oh, die hat aber eine schönere Nase, der hat aber eine schönere Nase. <lacht> also wenn du ja, ja. klein bist, ne, guck, guckst du ja. alle Großen an und denkst, du, ah, ja. ich will aber auch groß sein. Ja. Und bei mir ist es so, ich würde gerne einfach so, einfach das, was ich im Kopf habe, einfach sagen können. Mhm. Einfach strack aussagen. Ich hatte gestern so ein, gestern Abend, das war schrecklich, ich habe mich besoffen danach. Weil ich hatte so ein, auch so ein, ich war bei so einer Sendung eingeladen im Deutschlandfunk, ne, so einfach nur am Telefon, Gespräch, la 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 über das Buch, über mein neues Buch, und dann plötzlich mittendrin war ich auf einmal nervös und dann kommt das halt noch viel mehr. Das ist ja halt das Schlimmste, mhm. wenn man so nervös wird. Und dann ähm, merke ich, dass ich dann nicht flüssig und gut sprechen kann. Und dann ist so, ah Scheiße, ich verkacke jetzt hier mhm. dieses Interview mit dem Deutschlandfunk, was irgendwie all diese Leute hören und sich fragen, sag mal, kann der Trottel nicht einfach reden? Was ist <lacht> los mit dem? Ne? Und es nimmt auch so von, ich bin ja da, um ein Buch zu promoten und über dieses Buch zu sprechen. Ah. Und es geht dann aber so um mich und mein Sprachproblem. Ja. Und, dann, und dann, sobald das einmal anfängt, dass du denkst, oh, das geht irgendwie schief, kommst du in so eine Abwärtsspirale. Dann wird es ja. nur noch schlimmer, ne? weil ja. du dann eine Angst hast, das wird nicht gut. Alle äh, sehen und hören, dass du jetzt hier stotterst und einfach mhm. die einfachsten Worte nicht sagen kannst. Die halten dich für dumm, aber du bist ja gar nicht dumm, du hast ja alles da, und du kannst es nicht ausdrücken. Mhm. Und dann ist er so, ha, la, Und das ging, also ich habe es mir nicht nochmal angehört. Ich habe quasi ah. jetzt Angst davor, mir das anzuhören, weil ich einfach nicht hören will, wie das, äh, wie das klang. Ja, ähm,
0: Aber wie schön, dass diese Limitierung... Aber ja, wie bin ich jetzt also darauf gekommen? Weil die Limitierung entsprechend dich vielleicht zum Schreiben pusht. Ah, ja, ganz genau. Das war der Punkt. Und ja, wie die Limitierung genau. auch Bedingung ist für dein Talent. Ja, vielleicht auch noch. ja,
1: eben. Also vielleicht, das denke ich eben auch, äh, vielleicht ist eigentlich ein Glückszustand oder ist zumindest so eine Zitrone, aus der dann doch so ja. der Saft der gute Lebenssaft ja. gepresst wird.
0: Das, das würde auch gegen die Bestrebung des, der, des Heilens eigentlich gehen. Weil, sagen wir jetzt, du würdest deine Energie da reinstecken, an deinem Stottern zu arbeiten, deine Stimme weiterzuentwickeln mhm. und da, wo du eine Limitation hast, das voll aufzulösen und, und so weiter, dann ähm, anstatt einfach nur deiner Aufgabe nachzugehen, dem Schreiben und das ja. ähm, äh, also ich will damit sagen, vielleicht wirkst du mit deiner Heilung auch gleichzeitig gegen dein Talent. Das frage ich mich manchmal, ist das Sinn des ja. Lebens, weil ich bin ja, ich bin ja, Co oder ich bin ja im Coaching-Kontext unterwegs, ich, ich nehme Psychedelika mit Menschen, begleite Menschen bei ihren psychedelischen Erfahrungen und ich denke mir dann so, hm, dieses ganze Therapiegame, game wann endet das denn? Weil wir können jeden Monat Pilze nehmen und ja. wir lernen immer Neues über unsere alten hm. Wunden und über unsere Vater-Mutter-Komplexe und über ja. unsere existenziellen äh, Widersprüchlichkeiten.
1: Ja.
0: So, und wir können ein ganzes Leben damit verbringen, uns zu heilen. Ähm, ist, also sagen wir es gibt einen Architekten hinter dem Ganzen. Ist das Absicht des Architekten dass du eben vollständig geheilt wirst? Oder ist das per Design nicht gewollt, damit du eben sowas hast wie dich? der durch seine Limitierung eigentlich zu äh, schönen Kreationen gepusht wird.
1: Ja. Und
0: das ist ja auch das... Äh, äh, ich, bin dann, ich bin ja erst mit 27, in, 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 ich bin mit so 25 in diese Persönlichkeitsentwicklung und so weiter äh, reingekommen und vorher war ich ja nur mit Kunst beschäftigt und hm. äh, ich, äh, ich habe Schauspiel studiert zu, zu der Zeit in Zürich und ich, du wirst es vielleicht kennen von, von so Kulturschaffenden, ähm, da ist das ja auch fast schon so ein Statussymbol am Arsch zu sein.
1: Ja klar. Umso dunkler du bist, umso, <lacht> umso interessanter bist du. Umso mehr äh, <lacht> ähm, bist ist so du konträr Intun mit der Wahrheit ja. der Welt. Also es ist dieses komplett konträr zum sensible ja. Leiden ja. können am ja. Zustand der Welt. Ja. Er das, hat in die menschlichen Abgründe immer, geschaut. Und das immer, ist leider noch immer so. Mit so einer Kunstfigur verbunden. Und natürlich ganz stark mit den L Literaten. Ja? Vielleicht ist das aber auch ist was dran. Die, die größte. Das, das wäre meine musst...
0: Frage. Warum sind Autoren eigentlich immer so am Arsch?
1: Nehmen Sie vielleicht so...
0: George Orwell. Die kann man so am Arsch drehen und so geile Sachen an? schreiben?
1: Ne? Also mm. Vielleicht ist das Klischee und dieses Bild, wie ein Schriftsteller zu sein hat, schon so klar, dass man gar keine Wahl hat, als es zu so, so tun. Bei mir ist zum Beispiel immer, ne, ich, ich kenne ja auch jetzt ein paar Leute vom, vom Kampfsport mhm. ne, und man kennt die so, man kämpft mit denen da rum und lalalala. Und wenn die irgendwann erfahren und später ne, fährt man mal zusammen nach Hause und quatscht und wenn die erfahren, dass ich äh, Künstler bin und Schriftsteller und Poesie schreibe auch und so, dann ist dann immer so, hä, was? <lacht> und, und, und dann kommt immer so, es kommt eigentlich immer derselbe Spruch. Erstens, du siehst gar nicht aus, wie so ein ja. Sch Schriftsteller. Aber ich sauf und, wie einer. <lacht> und, 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 und so dieses Ding, ey, ähm, du bist eigentlich zu nett und zu fröhlich, um irgendwie... So äh, zu künstler zu sein aha ja das kommt sehr sehr oft mm. zu wegen, ja, bist so wegen bis so immer äh, freundlich nett eigentlich positiv eingestellt mm. gut drauf la 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 und dann und dann ist so, dann ist so ja ähm, man, man geht gleichzeitig davon aus dass es für für so eine wahrheit oder für irgendwie ein wahres starkes gefühl so eine negative tiefe braucht Mhm. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber es ist halt auch in, in Büchern, zum Beispiel Roman, alles ist tragik. Mhm. Ja, es ist Drama und Tragik. Wenn mhm. du ein Buch schreibst, ein Roman, wo alles nur glatt geht und gut ist und keine Abgründe da sind, dann liest das niemand. Ja, oder du hast... Oder ja, du hast, Das wären so Coaching-Ratgeber, so von wegen, positive... Du bist, du bist okay, wie ja, immer genau. du bist, du ja. bist voller Liebe, du bist ja. wunderschön, du ja. bist diesen ganzen R Schwachsinn, R R R ein, ja. was es halt nur noch schlimmer macht. Ähm, ja, also es ist... Es, es gehört anscheinend immer sowas Dunkles mit dazu.
0: Ja, zur Hälfte. Best. Ja. Bestenfalls hat, <lacht> Bestenfalls hat nur ja. 50 Prozent. Also
1: Ergänzung zum Licht.
0: Ja. ja. Ähm. Nice.
1: Ja, Wie lange haben wir jetzt, ich, ich habe das Gefühl über die Zeit Ach, wir verloren.
0: Haben, ist doch egal.
1: Krass, wir haben fast sechs. Okay,
0: da ja, danke. Ähm, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, vielen Dank. Ja, geil. <lacht> ho, 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 du hast bis zum Ende durchgehalten. Das freut mich außerordentlich. Wie hat dir die Folge gefallen? Schreib es mir an Info. myself.eu, Myself natürlich mit C. Lass mich wissen, was du denkst, was du fühlst, wie es dir mit unserem Content geht. Und wenn du Lust hast, eine eigene Bewusstseinserweiterung mal zu erfahren, legal, in einem sicheren Rahmen, mit Trüffeln, die Psilocybin beinhalten, dann melde dich gerne und komm auf einer unserer Retreats oder besuch uns in einer Einzelsession. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme, denn das ist schließlich, wofür ich den ganzen Bums hier mache. <lacht> Mach's gut.